1: has scored the goal. The Chicago Blackhawks long throw is over. For the first time since 1961,
2: the Chicago Blackhawks have won the
1: Stanley Cup. Ten seconds to go, Gonchar flipped one, it's off the glove of Lindstrom. Sent back out to center, Cleary, Gonchar turns it around. It is front right back and a little pass to the front back. In. Baseada, boa noite, boa tarde, bom dia. A gente não sabe se, se tem alguém nos ouvindo de dia, de tarde ou de noite, se é que tem alguém nos ouvindo. Mas aqueles que estão conosco vão desfrutar aí de uma boa discussão novamente. Esse aqui é o segundo episódio do Carga NHL, um o novo, pod, um novo podcast que fala de tantos temas relacionados aos nossos times. Rafael, Thiago, Chicago Black House, e Léo, um grande conhecedor de Detroit, Red Wings. Mas a gente vai falar aqui de coisas muito mais amplas do que essas duas franquias. Boa tarde, boa noite, bom dia, Léo e Tiagão aí, como é que estão? Como é que está a força? Beleza.
0: Tudo bem? Bom Tudo dia. bom e vocês? Bom dia, boa tarde. Bom dia, boa tarde. Mano. Eu sei que boa noite,
2: porque é final de domingo para mim, mas na Austrália já tem aquele rock em então bom dia. <risos> boa tarde aí para quem estiver de tarde. Faltando
1: é 31 dias aí para o início da temporada, todos estão ansiosos. A gente já, já começa a acompanhar na internet... Algumas franquias com o início dos seus training camps. O meu Chicago Blackhawks, eu fico ansioso por notícias nesse sentido, mas ainda não vi nenhuma movimentação de training camp. Isso é uma coisa diferente, né? Aqui no Brasil, a gente sabe quando é que os times de futebol começam os treinamentos, né? A gente não, não tem nenhuma notícia, né? Vocês têm notícia por aí?
0: Parece que é no finzinho de setembro. No finzinho de setembro começa, que é, é geralmente a época, né? Começa ali com um training camp. Aliás. No começo do mês de setembro começa mesmo o training camp pesado, e aí no fim de setembro já tem os, 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 os que eles chamam dos Exhibition Games, né? Então, umas três, cada time joga umas três vezes contra os adversários, aquela coisa só para dar uma treinada. E aí em outubro, oxalá, teremos mais uma excelente temporada. Com o Blackhawks fazendo uma corrida
1: bem extensa, hein? Eu acho que
0: tem tudo para Rafa
1: Boa, vamos, vamos brigar. Primeiro é focar no primeiro passo, que é o então playoff. Lembrando que nos últimos cinco anos a gente não ganhou nenhuma série, mas a gente chegou no playoff três vezes. então quer dizer Eu não vou mais
2: comentar esse tipo de assunto,
1: não. Não, tem que comentar, <risos> cara. A rivalidade aqui é que é o sucesso dessa conversa. E aí, Léo? Isso é o legal, dizer... legal, exatamente. O Detroit começou on... o quente, não?
2: De... não? Não, não, o Detroit tem prospect tournament. A gente começa dia 16 agora. São os Porra. times dos prospectos. Vai ser interessante, né? Ver, ver a tem muita molecada aí para subir. Tem, tem muita gente é, de olho é, na nova geração de Detroit, né? Vamos ver. Coça Maurício para mim, já é um NHL player. Já não, nem devia estar nesse prospect já. Eu até vi, cara, ontem eu tava vendo os melhores hits dele lá no campeonato. que ele jogou. O um cara é grande pra cacete, cara.
1: defensor, é? é
2: Defensor, defensor. Foi o sexto draftado ano retrasado, todo mundo oh, se tivesse, mas ficou maluco Meu irmão pegou o melhor jogador da liga sueca, sei lá que porra de país que cara tá jogando, mas é, o cara tá bem e aí tem, tem vários, vários prospects aí pra olhar vamos ver
1: vamos o roster do Detroit já tá se você tivesse que olhar pra, pra o então, já tá dois ali tá, tá, já tá mim, meio que certo, pode tá para mim, tá, mim,
2: mim? Tá certo, para mim não, para mim tá certo. Os defensores estão certos já. Os oito os defensores estão certos, não necessariamente na, na ordem dos pares, né? De Kaiser, Ronek, Niklé, Mark Stahl, Troy Stetcher, Gustav Lindstrom Moritz Seider e alguém não muito importante que eu esqueci. É, os oito estão e, e as linhas também. Eu acho que se tiver alguma surpresa cara, vai ser literalmente surpresa, né? Eu acho que para disputar a vaga ali é alguém no lugar do, do divan Smith, mas a gente precisa do Divani Smith porque tem que ter um enforcer no time, né? Senão não vai ter ninguém para bater no Tom Wilson. Então, é, eu acho que para mim o roster tá fechado. Os goleiros nem se fala, né? É, então para mim o roster tá fechado, mas esse, esse torneio de prospectos vai ser legal para você ver, assim, quem, quem vai largar na frente, se tiver alguma contusão que sempre tem, né, cara? E eu acho que é um ano legal porque quando abriu uma vaga, certamente sobe um moleque, né? E aí vai dando mais corpo para o time.
1: Quando é. você fala de mim, parece... até desce uma lágrima aqui, é mas jogador <risos> até e, e, e,
2: e só para já dar uma pimentada off-topic aí, eu tava, eu tava lendo ainda há pouco que, que o Tarasenko, né, cara, pode estar envolvido aí numa troca de três times e o Detroit é um desses times, né? Pergamos, o Detroit tem um puto espaço no salary cap, ele iria para Detroit. Detroit ficava com uma parte do salário dele retido né, nesse ano e no ano que vem e pegaria mais piques no draft. Né. É interessante aí. Mas isso aí é coisa pra gente ver nos próximos dias.
0: Não, e é boa. boa. E uma coisa, meu, o Tarasenko, você acha, você gostaria de ter no Detroit? acho que assim, o talento do cara é indiscutível. Mas com o lance do ombro dele, duas cirurgias e nunca mais... Se elevar, mesmo, mesmo ele não estando no auge da saúde, você acharia legal ter ele no Detroit, por exemplo? Não,
2: não, mas não, 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 não queria ele no meu time, não. Ele é só Detroit, ponte, entendeu? O Detroit pecaria ele, ficaria com o salário retido e repassaria já para um terceiro. Boa, 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 entendeu? boa. É, eu acho que o, o, o deal é exatamente esse. Então, é... Não queria ele no meu time, não. Para dizer a verdade, cara, é... é eu tô eu não queria ninguém de chance do time que está agora. Eu estou muito curioso para ver é esse então, time jogar. Não... Eu não queria ninguém, ninguém. Eu quero esse time. Ah, você ah. quer o Porra, sei lá, você quer o Panari no teu time agora? Não. Pode é vir então, no que vem talvez. Então. Então, esse então, ano, não. É
0: isso, é isso. Os do... Eu quero isso, ver é esse é
2: time. T... Eu quero ver esse time do Steve White jogar.
0: Então, ao mesmo tempo que você quer ver esse time do Steve White, a gente quer ver esse time que tá montado pelo Chicago, pelo não vamos nem entrar já em estamboma, aquela coisa chata, mas esse time tá competitivo, então esse time eu quero ver. Ah, mas você quer uns... Cara, tá bom, me deixa ver esse time jogar. Eu tô com muito
2: mais vontade Verdade? de ver esse time agora do que aquele time que tinha lá atrás, que tava indo pro playoff tudo ano. outro, que a gente sabia que ia chegar no playoff pra ganhar nada. É. É, é ruim você ver um time, torcer pro time o ano inteiro, ver o time jogar e saber que ele não vai chegar no lugar nenhum.
1: Algum, né? é, é ruim, mas é bom, né? É ruim, mas você olhar. Ah, é ruim, olho... é
2: ruim porque fica aquele fica aquele gosto.
1: Porque você você fica
2: querendo que o time mude para que mesmo que você espere, né? Você tenha você tenha um time mais competitivo na frente e de novo no mesmo no mesmo vídeo que eu vi falando do Tarasenko né? Eu estou o, o cara fez um comentário interessante. o cara falou o seguinte, porra. Como o Detroit está numa rebuild e o time veio de 25 anos de playoff, ganhou, porra, quatro títulos em, em pouco tempo e tal, formou um time muito competitivo durante muito tempo, os próprios torcedores são mais aptos a esperar uma rebuild bem feita. Entendeu? Então, não é aquele time que não ganha nada há 300 anos, não é aquele time que, porra, ganhou um campeonato e depois pegou uma draga pela frente. não. Eu acho que está tudo bem casado, o management do time está fazendo um trabalho bem perfeito, o time em si entendeu, e a torcida entendeu, que, no, que vai ser, que eu acho que esse é o primeiro ano que vai ser upside, upward, entendeu? Esse é o primeiro, ano passado já melhorou, né? mas esse é o primeiro ano que todo mundo vai falar o seguinte, ó, fez a curva de inflexão, agora é para cima, entendeu? Então eu estou muito curioso para ver esse time, Pô, você pegar uma linha... Eu sei que vocês vão falar besteira aí, mas você pegar uma linha, <risos> Zadina Larkin, Virana, Virana Larkin, Zadina, uma segunda linha com Bertuzzi, Pio Santo e Rob Fabre, calma, aí você tem que olhar e assim: alguma coisa mudou, mudou. Né? Você pegar uma terceira linha com o, 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 o Moço e Toy, que, que é o Rasmussen do ano passado, com, que para mim o Ada Earn merece estar na terceira linha, entendeu? Ada Earn, Rasmussen e na Mexicó, você fala assim, cara. Porra, peraí, não é para tomar porrada de todo mundo, é para fazer jogo duro com muita gente, entendeu? Mas lembrando, pega...
1: lembrando que aqui ninguém tá, é, ninguém eu tem o, de, o objetivo de denegrir a outra agremiação, em hipótese alguma, Jamais, mas... eu falei a um demais... A gente vou... adversário, mas a gente reconhece trabalhos bem feito, e iremos falar de rebuild, que, by the way, é um dos temas principais da nossa conversa hoje, que a gente... A gente não vai falar besteira porque, assim, a rivalidade existe, mas o trabalho do Detroit em termos de rebuild está sendo bem feito, sim. A gente apoia o trabalho. A gente discute outras questões. Entendi. Entendi. Tá bom. É <risos> falaremos de rebuild. Falaremos de rebuild. A, a, a propósito, rapaziada, só lembrando aqui para aqueles que estão chegando e ouvindo o nosso podcast pela primeira vez, a gente tem uma tese aqui que é a reunião e que comprova que eu falei ainda há pouco, de grandes amigos, falando de rock com grande rivalidade, mas mas sempre respeitando a opinião do outro. Aqui a gente reúne dois torcedores do Chicago, sou eu, Rafael e o Thiagão, e o Léo, torcedor do Red Wings, fanático. A rivalidade aqui é um, é um é uma coisa que a gente nunca vai abrir mão, mas a gente aqui debate em alto nível e, e certamente em algum outro momento a gente vai trazer convidados aí, torcedores de outros times também. Fala aí Thiago, você ia falar? Não, 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 que é isso mesmo. Poxa, eu tava até
0: a gente falando disso. A gente tem dois temas hoje, né, Rafa? Mas um deles é como você falou, a gente fala de rebuild. Que é uma questão... Um deles conce... é rebuild em outras capitães, né? Exato. E o conceito de rebuild é aquela coisa. A gente, eu, você e o Léo, a gente teve discussões homéricas. E, e a gente, não digo que você exaltou, mas a gente ficou um pouco inflamado é. até nos áudios. <risos> pra falar do que que é, porque o que que é para um, o que que é para outro. Uma hora eu e o Léo estamos com uma teoria mais fechada, você tava falando que era outra coisa. E assim, quando você falou a gente fala de Black Hawk, por exemplo, que veio. Aí assim, O Léo encheu a boca para falar daqueles 25 anos e quatro títulos. Vamos falar aqui um time que três Stanley Cups em seis anos, né? Então, assim, depois de anos de sucesso contínuo, é natural que na era do salary cap o time tenha que se apertar e não consiga reter os talentos. Só que aconteceu desde lá atrás, em 2010, com o Dustin Buffman, que é um cara que, mim, não podia ter saído. Esse cara vai estourar de ganhar. E é só um exemplo, é só um exemplo. Mas a gente tem a coisa que é assim, o que para um é o rebuild, para o outro não é. Porque tem gente que considera o, o revamp, que é o que eles chamam né, da recalchutada, ah, é um rebuild ou é um revamp? Né? Tem essa discussão bastante. O revamp, o que, que é? Eu mando o core, eu fico com os principais jogadores do meu time, e eu mesmo tendo deixado partir alguns, eu trago uns medalhões, trago uns jogadores, que, é o que eles chamam de contratações ao longo da temporada, para o time. Ele sabe que não vai ficar com esse cara no longo prazo mas ele abraça aquele contrato só para aquele ano, só para aquela corrida, vamos tentar fazer mais uma corrida prestando Ou, outras pessoas, não, 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 para mim, o rebuild é só quando joga toda a molecada. Na passada frase que a gente falou, que é muito importante, um time só com jogadores jovens não necessariamente indica um rebuild. E é isso mesmo, assim, eu por muito tempo na minha cabeça, eu, ah, rebuild, vai começar a draftar e trazer molecada e tal. Não, o time pode, Pô, trocou de técnico, trocou de GM, e começou a trocar as posições, mudar o esquema tático, A gente pode até isso a gente pode falar, que é um rebuild, que o time está se reconstruindo de alguma forma. O que, que vocês acham, o que, que vocês falam? Fala pra mim.
1: Manda aí, Léo, que eu a ideia de um rebuild bem feito, até porque você é torcedor do Detroit, que está passando exatamente... Não, mas, é, mas, é, mas é exatamente
2: isso que o, que, que, o, que o Thiago falou, e vou falar pelo time que eu conheço mais, que é o meu time que você olha assim você fala, pô tem um monte de gente das antigas o goleiro que, que o nedel convite deve ser o segundo goleiro Thomas kras é um goleiro de muita gente de muito tempo na defesa tem Mark tal nick led e de Kaiser, de casa apesar de novo entre aspas está no último contrato de cinco anos de quatro anos mas já está no último ano de contrato né você eu acho que você é usar com inteligência né? jogadores experientes que não comam o de cap de quem tá vindo de baixo, acho que é, é, esse é o grande ponto
1: para mim Bom querido. ponto.
2: É, você pode botar gente de experiente, deve botar, você tem o Sam Gagli, que é o um, um andarido aí da Liga você tem o na você tem galera não, o Fimplos saiu o também
1: continua,
2: né? É, é, exatamente o Stoll, o Larry o, 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 o Thomas Price, então, então tem uma galera das antigas lá mas é você usar com inteligência, né, preservando o salary cap exatamente para que o processo seja fluido, entendeu? Então eu acho o seguinte, é, a rebuild para mim é a, a cara de uma rebuild é, é o que o Detroit está fazendo, né? não vai ganhar todo esse ano, não vai ganhar todo ano que vem, mas na hora em que voltar a frequentar os playoffs, não vai ser aquele time que a gente sabe que vai rodar na segunda rodada quando muito, entendeu? Vai ser um time para ir longe a ser um time para ir longe, entendeu? Então, pra, pra, no, meu, no meu ponto de vista, esse é o exemplo da review. É você usar o Célio de cap e alguns jogadores experientes nos pontos neurais do time, o de teve, depois que o Leeds, tron, é, depois que o Leeds o aposentou, o acho não tinha defesa. Então, é isso. Para mim, é usar o Célio cap, usar a experiência aliada a muita juventude.
1: É um bom ponto. A questão do, do da preservação do salary cap é um é um indicador que eu acho que vale a discussão, que entrando no, mais um pouco na linha do Chicago, é um dos temas mais polêmicos hoje em dia do Chicago Black Hawks. mas eu vou tentar ir um pouco mais além, é, vocês dois falaram assim da, do conceito, né? a gente entrou um pouco no conceito de building, que é um dos temas que a gente está falando aqui hoje, acho que trouxe trouxeram o conceitual, eu vou tentar de uma maneira objetiva aqui falar o que eu entendo, e não tem uma resposta né, certa nem errada, mas como claro. eu enxergo. Antes disso, eu só vou pontuar uma coisa o seguinte: o Steve White, muito bem pontuado aí pelos nossos colegas, Tiagão, e principalmente pelo Léo, que é torcedor do, do, do Red Wings. Até porque a nossa ideia aqui é sempre sair um pouco da nossa caixinha, né? Tanto do Chicago como do Detroit. <risos> Falou, <risos> trazer um exemplo do Steve White, que ele fez exatamente esse trabalho no Tampa Bay quando ele chegou em 2010. Então, isso é infelizmente para ele, e acho que até de forma injusta pelo destino, ele não viu o título chegar com ele dentro. Mas ele, né, é curiosamente. Ele ficou de 2010 a 2018 no Tampa. Se eu tiver errado, me corrija as datas. Mas ele, ele saiu do Tampa e o Tampa foi campeão exatamente na temporada seguinte, 19 e 20. Então, mas ele teve e teve a participação muito importante nessa história. Então, o plano, o famoso. Iser Plan, que o Detroit tá vendo agora de novo, que o, que o Tampa viu, ele sabe a fórmula, certamente ele sabe o que tá fazendo, a gente aqui como torcedor do Chicago sempre vai tentar meter uma uma pressão ali, uma zoada, mas a gente respeita, o cara tá fazendo um trabalho ali que ele sabe, assim, se vai dar certo ou não, a gente vai ver no futuro. Mas ele é sabe isso. fazer o que ele tá fazendo, ele não, não é Maria de primeira viagem nessa história. E aí entrando na história do, do que, que são os reviews, conceitualmente vocês falaram, eu acho assim, a gente pode mais na aquelas famosas Aqueles famosos três círculos, assim, com uma interseção dentro deles, né? Eu acho que tem três grandes forças do, 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 do rebuild. Cara, o primeiro, indiscutivelmente, é você fazer é, é, draft picks, né? Draft picks de qualidade. né E, é, e aí, você, num segundo plano, numa, num segundo círculo, é você desenvolver eficientemente esses jogadores que você trouxe, seja num, num pick, quer dizer, tem uns, tem uns trades ali dos caras que vêm da Europa normalmente, que são rookies, mas que já estavam jogando. Chicago até faz bem isso. Então, o primeiro círculo é o draft pick. É o pick, né? um, é, de alguma forma. É desenvolver esses caras que chegaram. E tem um terceiro círculo, que é você fazer as famosas smart acquisitions. Aí, isso é bem discutível com relação ao Stambolman. Ele fez, sim, e a gente tem provas disso. A gente pode até falar sobre isso. E o meio do caminho entre esses três círculos, que eu acho que é o grande sucesso do rebuild então, eu acho que, em alguma instância, franquias pecam em alguns desses três, dessas, desses três pilares, vão bem em alguns dos outros, mas é muito difícil encontrar aquele que foi perfeito nos três. Porque, mal ou bem, cara... Pô, mal ou bem, por exemplo, o Steve White faz um puta de um trabalho de rebuild, o Léo, no último episódio, mencionou aí que ele deixou passar, um, deixou ir para o mercado um cara que foi bem, mas porque ele queria ter o time dele. O Stan Bowman também deixou ir embora o Saad, depois trouxe de volta numa troca com o Panarin. O próprio Panari foi embora de uma maneira muito controversa, então todo mundo erra em alguma coisa. Mas eu acho que o caminho do sucesso é você fazer ótimo draft fix, ótimos draft picks, é você fazer o desenvolvimento contínuo, que eu acho que esse é o mais difícil de fazer, e quando necessário você fazer o Smart Activity.
2: Não, é, é, é que você falou é perfeito. E, e só para também a gente não ficar nesse, nesse tópico, você falar o, 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 o draft pick, é, o exemplo do Detroit Todo mundo, quando ele draftou, ficou olhando, cara, esse cara é maluco
1: e hoje já se por provou. É? Não, é, mas por que maluco? Não, porque
2: tinha, tinha, tinha mais gente boa na frente para ser draftado. Se eu não me engano, tinha um, um, um right wing, cara, até porque esse nome na língua esqueci que era claro que o Detroit, que, que era o cara da vez, assim, para ser draftado, e ele veio com, com o Morning Sider do nada, que era um cara lá por aqueles loucos que ficam vendo qual é a posição que o cara ia ser draftado, todo mundo dizia que ele ia ser draftado do 15 para cima. E o Detroit pegou ele como sexto, né? Não foi nem por ter pego o cara, foi por ter pego um cara que todo mundo dizia que era do 15 para cima, do 20 para cima, né? E pegou como seis, e aí, tá dado... O, o, o Smart Acquisition não precisa nem dizer da roubada do século que foi o Nedelkovich não precisa pode dar tudo para o cara pode também um, ser nada mas meu irmão foi, foi essa Lembrando e, 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 que os é marketing...
1: Marketing... Existem, sem querer te cortar, mas lembrando que só dentro dentro do Smart Existence também está o quanto você vai pagar para quem você adquire, né? Então, Exato. A questão Delpovich? Que é, é... é, não, não sei no caso dele, mas eu só estou dizendo que a questão que você trouxe muito bem, eu acho que quando você falou do conceito de um bom rebuilding, não adianta você o Smart Acquisition só é Smart se você também não compromete o, cara não o cara que de
2: cap. É é é, é. é. e, e só para fechar o que você colocou do da, da, da desenvolvimento contínuo. Foi o que aconteceu. Ano passado já foi um ano de muita melhora. Né? O Detroit, se não me engano, fez, fez com a temporada, metade dos jogos, quase o mesmo de pote que fez na outra. Né? É, e, e eu acho que esse, esse, esse desenvolvimento, ele, para mim, ele foi muito o management do time preza muito por esse desenvolvimento como, quando trocou o Manta. Que era um cara que não vinha se desenvolvendo. Uhum. É um cara com uma boa média, de pontos, assim. O que, que faltou no massa, falta que Eu que acompanho, você nunca sabe, né? A gente está muito longe, então a gente acompanha notícias, a gente acompanha um pouquinho de, de, de blogs e de vídeos. Cara, mas ele era um cara que não tinha aquela disposição, puta jogador, entendeu? Mas você via que ele não é aquele cara que dava milha extra, entendeu? Não é o um cara. Você tem numa linha, o Dylan Larkin, que é um cara que dá a milha extra. Você tem um Thaly Bertuzzi que dá três milhas extra. E tem um cara que não dá? A milha extra. ah, eu sou talentoso, eu sou um sniper, eu aumento o gol pra cacete. Mas, meu irmão, mas peraí, a gente tá aqui dando cabeçada no paralelepípedo. O outro tá enfiando o dedo na serra elétrica. E o outro cara tá ali, porra, não, eu sou o artilheiro, eu sou o sniper, eu sou. Não, tem que ser trocado. Eu gosto de você troca... tá falando. Cara.
1: E, foi uma, entendeu? e foi uma troca excelente. E foi uma troca excelente, excelente. O hockey é um esporte de intensidade e de vitalidade. Assim, claramente, se comparado com outros esportes, eu acho que o rock em si, ele precisa de, de vitalidade, intensidade e força. Não adianta ter só talento. Então, eu gosto de estar falando é tá falando isso. Tá? E aí, Tiagão? Não, ele...
2: Não, uma coisa que
0: o Léo falou, que eu acho importante até para quem estiver ouvindo a gente, que é justamente o que, que foi... A gente sabe que o Steve Eisenman é o Steve Weidman a gente sabe é o Steve Wye, então, assim, confiem no Weiser, porque o cara tá fazendo a coisa certa, o cara não começou ontem, o cara foi um dos maiores líderes da história da NHL, além de tudo, o cara é muito cerebral. Então, assim, ele pegar em sexto, como diz o Léo, um cara que era pra ser todo mundo, a maior parte dos scouts estavam dando, que era 20 e tal, ah, mas ele tá louco, ele não sei o quê. Por quê? Porque um dos grandes clichês que tem na época do draft é que, assim, a sua escolha, quando você vai draftar alto, se você tá entre os top 10, você primeiro, você pega o melhor jogador disponível, depois você vai para encher as posições ali. Ah, não, meu time está com uma necessidade de um defensor de, que chuta com direito, então eu vou colocar um right defense. Não, você pega o melhor. Agora, a questão é, os clichês estão aí para serem quebrados. E muitas vezes os clichês são quebrados de formas antológicas. Não dá para acreditar que o Dave Pasternak, um dos maiores atacantes da liga hoje, um cara que veio de uma temporada de, acho que, 50 jogos, essa temporada fez mais uns 30, 40, tá na, na, naquela que é uma das, se não a linha mais temida da NHL, junto com o Colorado e com uma, algumas outras, mas, porra, esse cara foi pego depois de 100. Como, assim, a gente nunca vai saber, até o cara realizar todo o potencial, é só hype, não dá pra acreditar, já teve grandes, né, caras que não acabaram traduzindo dos juniores, né dos júniores do, do, das categorias de base do colegial e tal não acabaram não traduzindo o PNHL então você só vai ver vendo e eu de verdade esse Sider é um cara que eu gosto muito assim, eu gostaria de muito de ver esse cara no Chicago tem tamanho é, esse tem cara esporte, é bom pra cacete tem rock e o cara tem tudo o cara tem tudo ele tem o, o que eles chamam do pacote completo ele tem tudo então assim Vamos acreditar, eu acho que muitas vezes esse cara vai ser muito melhor que o cara que foi draftado em 4, por exemplo.
2: É, o... Tiagão, e só para fe... fechar, né? Eu sei que gosta aí dos, dos é, clichês, os The Eurotwins né? foram acima do 100, né? Zetterberg e Datsil que vieram Exato. lá no quinto round. Exato. Caramba, Zetterberg e Datsil que vieram no quinto round. Quarto e quinto, se eu não me engano. E, cara, porra, então, tipo assim, exa... e aí vamos, vou, também, né? Eu vou, vou fazer o vou fazer o exagero para fazer meu ponto, né? E, porra, se fosse isso, não, não teríamos a célebre história de Henrique de Pietro, né, cara? Porque... É verdade. Que é
1: o pior pick 1 de todos os esportes de toda Exatamente. história. Exatamente. <risos> né? Então é, é então isso. Não cara. Não perde pro Sam Bowie, cara, que o, Michael, que o Michael Jordan veio depois do
2: Sam Não, mas, mas só um parênteses aqui para fazer o, o Cross American Sports. O Sam Bowie quebrou as duas pernas né, na primeira semana lá de, de jogo, cara. Né? Também aí o cara deu um azar violento, né? E o Michael Pô, Jordan. Mas muita mas gente quebrar fala... as duas também? Já tem uma coisa errada com ele, né? <risos> O Michael Jordan foi pick 3, né? Foi o Sam Bowie, o Sam Perkins e o Michael Jordan. Exatamente. Resumido, Mori Sider é o mais bom próximo Michael Jordan, é isso
1: <risos> Então, eu tenho algumas considerações é aqui que corroboram com o que vocês estão falando eu concordo. e aí que entra exatamente o círculo que eu falei do desenvolvimento o Farm System de toda a franquia Eu acho que, cara dos três círculos ali do Farm System, PIC e Smart Acquisitions, eu se tivesse que escolher o um mais importante é o Farm System Por quê? Primeiro que corrobora com o que vocês estão falando de eventualmente surgirem, virem piques que não são dos primeiros, até dos primeiros, segundo rounds, se for o caso, e esses caras se tornarem grandes jogadores a ponto de trazer resultado resultado esportivo para a franquia. E no próprio Chicago, é, é engraçado, a gente não combinou, mas eu, eu tinha até feito algumas anotações aqui de caras que não vieram do, do first round pick e que fizeram diferença na história dos títulos do Chicago. O Sharp foi third round pick, 95 overall. O Crawford. Ele é um exemplo perfeito do Farm System do Chicago. O Crawford veio antes do Taze e do Kane, cara. E ele foi... É. Ele nem, os goleiros, quem não lembra do Chicago em 2010, era entre M. e Cristóbal Rui. O francês. Nem era. francês ele, mas ele, mas, isso, mas ele já estava lá. Então, assim, ele foi um cara do Le, Farm Le, System do Le, Chicago. Le Rouanet. Le, o De Brinkett foi segundo round, 39 overall. O Sadi foi extremamente importante em dois títulos do Chicago, foi segundo no alto, 43 overall. Então, eu acho que essa, esse lance do farm system é fundamental para um, digamos assim, não só assim, acho que é um go para os times fazerem sucesso, mas por, um, por uma questão de rebuilding, cara, é, não tem como você ter um rebuilding qualificado se você não tem a fomentando ali jogadores que, que você tem que preparar para fazerem sucesso. Porque... É. Só... Não são todos que chegam e já saem explodindo, aliás. Sem dúvida. Por, por,
2: isso que, por isso que você tem que stop ou é, é drafts, né? Para você pegar 50, 20 e acertar 3. É, é. por isso também, né? É, isso. é, é, é isso. E eu, 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 você pega, por exemplo, o, o, o cara que o Kraken pegou, o Cholowski, era um, um, um high pick, o first round do Detroit, e nunca encaixou no time, entendeu? Nunca encaixou. E só falando... E, é, e é aí que eu bato na rebuild... Aquilo não é rebuild do Chicago, o próprio time diz que não é. É que o Chicago não tem um farm system como tem diversos outros times e conversamos essa semana sobre isso. Né? O Chicago não tem o um farm system para dizer que é uma rebuild. Eu acho que o Chicago nunca teve rebuild. tá? Minha visão é que nunca teve. O Chicago foi fazendo, é, tipo assim, fa fazendo o que eu vi o Detroit fazer para se manter na elite. Né? E eu vi que deu errado. Por isso que é, é a minha crítica. Eu acho que o time pode sim abrir mão de 3, 4 anos para voltar a ser grande por 15. Né? Eu acho que é isso. E quando você não faz isso, você continua ali na meia boca por 10 anos e depois afunda 10. Né? Eu acho que no longo prazo, e, e, e isso é que legal no esporte americano, né? você, olha, você não olha só o ano seguinte, a grande maioria só não olha, olha o ano seguinte. Né? Você olha o, o entertaining que o esporte traz, o engajamento de torcida, é, o a performance do time em relação ao ano anterior, né? você pega um time que foi vigésimo num ano e no outro ano chega em sexto né? e fala, caralho, esse time é bom e aí começa a ter mais mídia, começa a ter mais um monte de coisa, eu acho que nesse ponto é onde o Chicago peca nesse, nesse ponto mas aí encerro aqui meu, meu, meus comentários. Não, o tema é bom
1: eu quero ver. não, esse tema é, é muito bom é muito bom porque eu acho que o Chicago está ele, ele acaba ficando na linha de tiro ali porque foi o maior vencedor junto com o Pittsburgh da última década. Foram três títulos de Chicago e três títulos de Pittsburgh. É,
2: Logo dois, atrás, de Pittsburgh três... dois de Pittsburgh, Rafa Chicago maior da década. Ah, Chicago é maior da década. Chicago três, Pittsburgh, Pittsburgh dois. dois. Desculpa tampa, desculpa. Dois, né? é, desculpa. tampa 2, né? Tampa com o ano
1: passado, se considerar Isso. mais um ano ou dois. É que, eu, é que eu acabei vendo aqui alguns dados dos últimos 15 anos. Desculpa, eu falei da década, mas dos últimos 15. Chicago 3, Pittsburgh 3, Tampa 2, LA Kings 2. E depois vem alguns com... E aí acho que a gente acaba ficando visado nesse aspecto, mas antes de eu falar assim, alguns, algumas ponderações do que o Léo está dizendo em termos de rebuilding, até, até concordo um pouco com ele, apesar de no último episódio falando que tem um rebuild meio que um modo de rebuild, né, mas conceitualmente talvez não seja aquele que se equipara a muitos outros, como do próprio Detroit. Tiagão, o que, que tu acha do Stan Bowman aí de, de nosso rebuild ou não rebuild, antes de eu falar aqui? Porque ah. eu sei que você tem uma opinião particular sobre o Stan Bowman.
0: É, eu vou até começar com uma história, eu tava pensando, falei, pô, vou contar pra vocês, é, tem uma história que é assim, eu sou irmão um caçula, né, tenho uma mais velho, e o meu irmão sempre me zoa quando eu cheguei depois, é, você veio depois, né, quando tava lá no, no apartamentozinho ali de dois por dois, que é só eu, papai e mamãe, teto pingando ali no bar. A, a, quando chovia, a gente corria pra pegar balde, porque tinha goteiro e tudo mais. Você não, né? Você esperou trocar de apartamento, um outro maiorzinho, esperou ter uma Brasília. Aí, pensei, seu, eu acho que o Stamboman sou eu nessa circunstâncias. Por quê? Porque ele pegou o time dele, a base do time que viria a ganhar três times foi totalmente draftado e tutelado ali pelo que eventualmente iria para a Flórida. Stan Bowman, que é um cara que joga, tem isso porque Bowman, esse cara tem um dos um soberanos um soberano mais pesados da história da liga. É ilegal que esse cara tem, um tem talento e tem uma capacidade e foi... ele teve o privilégio de ser o filho dessa lenda e foi criado. De Rock? Ele é um maravilhoso GM e não é um maravilhoso GM. Ele é um cara na boa. Ele tá entre o mediano e o o, o melhor dele, ele tá entre o mediano e o bom. Agora, vem tudo. E aí, a gente poderia falar de gerenciamento de crise, porque a gente vai votar de imagens. Puta, não vamos falar disso de novo, porque vocês sabem que isso O Chicago ter tido esse, esse incidente de assédio sexual e não ter lidado com isso ao longo dos 10 anos, de Pô, ser o cara que estava no Leme e não ter feito nada, para mim, isso mancha o cara que... É inaceitável que em 2021 a gente não esteja falando mais disso, sabe? A gente acaba querendo se proteger, porque sabe que vai se fuder se falar de uma coisa dessa manha. Mas a gente que tem um podcast aqui, que são... ...que amam falar de esporte, acho que a gente... É... ...essa mesa de... Vai ...falar isso, para que quem gosta de rock faça, e saiba e se informe. Por isso é uma grande cagada. Mas o que mandar Istanbul ou fez depois que o Talon fez eventualmente vira, com raras exceções, raras exceções, nos últimos anos, por exemplo, você vai falar, pô, mas The Brinkett, pô, trouxe Panarin, descobriram Panarin, isso aí é mais mérito do Scouting Team lá na Rússia do que do bom. Ah, mas também trouxe o Suter, trouxe o Kurashev, de novo, mérito do Scouting Team lá fora. Então, assim, é um cara que, ele, por exemplo, ele nunca vai ser um Steve Aseman, sabe? Ele nunca vai ser cerebral, ter essa visão, ter essa coisa é um cara que vai tocando, e viu, na boa, eu acho que ele se acostumou, depois de três títulos, além de tudo, o cara falou, quer saber, eu sou muito foda, eu não preciso também, tá tudo bem, vamos indo, tentando ganhar mais, óbvio que o cara quer ganhar, no fim do dia o objetivo é ganhar, o cara não tá lá só pra brincar, mas eu acho que o cara meio que sentou nos louros, assim, e se ele já não era excelente, cara, nesses últimos anos foi muito mediano, o cara teve uma crise que o cara chegou, teve que fazer, Minha... <risos> nunca nem na galera um time fez isso, Olha, nós queríamos dizer para os nossos fãs eh, e nossa comunidade que estamos em rebuild. Ah, jura? Detalhe, fazer isso de novo sem avisar o core vencedor dos últimos três títulos. Quer dizer, é uma cagada atrás da outra, sabe? Essa nota até agora eu não entendi. O, o Rafa mesmo, você sempre fala, cara, se o Chicago tá não está em rebuild, eu não sei o que é. Eu acho, o time do ano passado, Rafa, é inegável, a gente fala de novo disso, mas assim, o ano passado foi um rebuild total. Porque, cara... Você perde o seu capitão, você perde um monte de jogadores tal. Você tem que começar com uma linha de, dos, de, dos 19 que estão em campo, que estão listados, em campo não, mas dos 19 listados para a noite, você tem 14 hooks. Porra, pelo amor de Deus, não dá. Né? Ok, exagerei. Mas era isso: era 60%, 60% do time era de Hulk. Então, isso assim, aí não tem nem como não ser rebuild. Você tem que reconstruir por obrigação, por necessidade. Eu sei que eu fiquei. Agora acabei até esse fim, que nem era para ter ficado tão empolgado. Ficou, porque eu vim naquela sequência do bom, entendeu? o cara mexe comigo. Esse cara faz também bom, mano. Pronto, termino aqui. A gente, não, a gente já é, percebeu
2: vai. que ele mexe com você. <risos> mexe bastante. Não, mas eu queria fazer esse então, gancho aqui, né? Que o que meu irmão colocou. Eu, vou, eu, vou, eu já vou fazer o gancho, se o meu irmão não quiser encerrar o assunto, ele volta, não, lá, não eu falei, pô.
1: Eu não falei que <risos> Chicago?
2: Não, não, fala aí, então. Fala aí que depois eu faço o gancho, então.
1: Então, é, eu, eu, eu gostaria aqui de concordar com alguns temas e desmistificar outros. Porque é importante falar de dados. Primeiro que, de certa forma... Porque, assim, quando você chega e, e fala publicamente que você está no rebuild, você tem um plano, como é o caso do Detroit, como foi o caso do Tampa, acho que até que tem outros que estão tentando fazer isso sem tanto sucesso um tempo tem um próprio caso do Edmonton que, que, que é bastante discutido o GM do Otal a essa semana falou que agora estão prontos para dar um next step tem vários conceitualmente mais planejados acho até que o Chicago não teve isso de uma maneira tão planejada mas dizer que o Chicago não tem farm system qualificado ele, ele, não, ele não isso é uma coisa que não consegue se consolidar porque os resultados que o Chicago teve nessa última década foi exatamente resultado de Farm Systems qualificados de um system qualificado que começou lá atrás em 2007 na verdade antes o Sharp chegou antes o Duncan Keith chegou antes o Crawford chegou antes depois que veio o Tays depois que veio o Kane então assim e vieram tantos outros depois então resultados conquistados através de trabalhos muito bem feitos por menos parte do Stan Bowman, por parte do outro GM, ele assumiu depois. E aí eu concordo com o Tiago que ele pegou uma coisa meio que concluída ali. Mas foi uma, uma semente muito bem plantada. Então esse é o um primeiro ponto. Segundo que essa questão dos, dos problemas de imagem e de moral, eu acho que o Stan Bowman está tá muito abaixo de todos. Por isso que ele tem o um Hot Seat aí, realmente. Não tem nenhum ser humano que, que concorda com as coisas que ele... né, Alguns posicionamentos e forma como ele conduz as coisas. É, é, que, é muito questionável quem concorda, então eu também acho, assim, eu não, eu não gostaria de sair para jantar com o Semboma, concluindo essa história, mas quando a, gente, <risos> quando, quando a gente olha, cara, assim, eu acho que quando eu falo que o Chicago está na linha de tiro, eu não estou aqui defendendo o Boma, não, eu fiz questão de dar uma olhada nos últimos 10 anos de draft, quem o Chicago trouxe, quem se, quem se, se, é, é, quem se consolidou como bons jogadores, e mais do que isso, até nas últimas trocas, muita gente critica o Chicago, e eu acho que o Léo tem toda a razão, de comprometimento de futuro com relação a salary Cap, não como resultado desportivo, acho que tem que separar o jogo do trigo. Salary Cap, a gente tem um problemaço. A gente tem como liberar salary Cap no final dessa temporada, e a gente tem três nomes que precisam renovar o quanto antes, que é o Kirby Duck, é o Kubalik e o Kurashev. E a gente tem que, de alguma maneira, manobrar isso. Então, concordo que a gente tem um problema de cap, mas não de futuro, enquanto desportivamente falando. Você quer ver uma coisa? As pessoas olham para as aquisições do Chicago. E aí as pessoas esquecem o que o Chicago trouxe de pique junto com elas, cara. Isso é muito importante em termos de construção de futuro. O Duncan Kiff foi para o Edmonton, veio o Caleb Jones e o Third Peak junto. Um, Seth Jones. O Seth Jones veio com um contrato que é extremamente questionável, mas o Chicago trouxe com ele um first round pick, que era do Tampa, que a gente trouxe o Nolan Allen como 32 overall, já trouxe nesse ano, e tem o sexto, sexto round, que aí nem conta muito, é, para o ano de 2022. Porém, se o Chicago tiver na loteria, que aí é sorte, o primeiro e segundo, ele mantém o primeiro pick também. Então os Seth Jones não veio só o Seth Jones, não veio outras coisas boas. Bem como o próprio Tyler Johnson, que eu acho que é uma aquisição em termos de salary que é questionável. Porque o Chicago tem outros centers ali. é Lógico que a gente gosta dele ter vindo, mas tem o Dylan Strom, que porra, é um cara que está ali tendo que se provar. Tem outros centers ali que poderiam colocar no lugar. O Chicago trouxe, mas na ida do Seabrook para lá, o Chicago também trouxe com o Tyler Johnson o segundo round pick. Então, assim, o Chicago não faz as coisas meio que a lá vão ter, vamos trazer uns caras aí, medalhões, vamos ganhar título só, não. O Chicago faz, faz trades, cara, que também de longe comprometem o futuro. E aí, só finalizando aqui o que eu vou falar, rapidamente, quando a gente olha, cara, é... Eu, de novo, o Paulo tem muitos problemas, cara, mas assim como o Thiagão disse que tem um scouting time ali, o Steve White, bem como os outros GMs muito bons, também não são sozinhos, tem um scouting time ali também. Verdade, a gente... Verdade. Se a gente for olhar, cara, o, o, assim, pra não ficar uma superficial, olha os 10 últimos anos de pique de, de, de Chicago, cara. De, de cima para baixo, rapidamente, tá? 2020, Lucas Rachel, que é um cara que vai jogar. É um cara que, pô, tem 20 anos e vai jogar. Viu da Alemanha, um puta talento. Né? O, tio dele
0: jogava no, o tio dele jogou no, no Calgary. Robert Post Reichel, puta é. estrela do...
1: É, o cara vai jogar. Tem 20 anos, foi 17, vai jogar. O Kirby Dark, 2019, já é um, um futuro da Liga, é, do time, assim, claramente, e vai jogar como segunda linha sempre. 2018, Adam Box que foi na troca pelo Seth Jones, porém, junto com o com, com Adam Box em 2018, o Chicago trouxe um outro defensor que, que mantém ali no, no Farm System, que é o Nicholas Building. Então, assim, a gente cedeu um pro Seth, pelo Seth Jones, mas manteve outro do first round pick também. E Sim. trouxe também, em 2018, o Felipe Kurachev, que é um dos... Seis principais do Chicago ali. Então, assim, todo mundo que. Aí, 2017, Ian Mitchell, defensor que vai ser um long-term defensor do Chicago. 2016, The Brinkett. 2014, é... Nick Schultz, é... É... Schmaltz, que numa troca veio Dylan Strom com o Perlini, que foi para o Detroit agora. É... 2013, Ryan Hartman, que está lá. 2012, o Teravine, que aí foi uma puta cagada do Stenholme, mas na troca pelo Terravine teve outros caras que vieram. Troca do, do Brandon Saad, que foi primeiramente pro Columbus, mas um cara valorizado pelo título, mas viu quatro, inclusive o Artem Anissimov, que foi um cara que fez muito bem pro Chicago. Então, assim, se você for ver na história, cara, nos últimos dez anos, o Stamboma fez pagada, mas ao mesmo tempo, cara, tiveram muitos jogadores bem treinados e, e muita Smart Acquisition também.
0: É, eu acho assim, primeira coisa, que é, o legal, é, acho que você falou assim, a, a, o teu início dessa de, desse período foi muito bom, que você falou assim. Eu gostaria aqui de concordar com alguns pontos e desmistificar alguns outros, que é muito bom porque só, só mostra o tom da nossa conversa, que é assim, ninguém chega, não, você não está viajando, você falou merda, é. não. Espera, deixa eu falar com toda a civilidade o que que é. E eu com certeza vim no meu discurso inflamado, desci o cacete no bom falei muito mais até do que representa a realidade. O que vem desse calor? Porque no fim das contas, a gente traz muita opinião aqui também. E opinião é isso. Opinião não é o fato. Claro. O que eu acho não é o fato. Você falou dessas trades e tal. E você falou várias trades muito boas. Agora, por exemplo, o não foi lá para Carolina porque tinha que jogar o contrato do Beatle embora. Acho. eu Chicago queria mandar aqueles 4 milhões de qualquer jeito. Então, quer dizer, é uma coisa que você faz também para tentar limpar lá. O SAD, que você trouxe também do o, The SAD Father que lá no passado já foi um mini-roça, foi considerado um mini-roça. É, eu, eu leio muito a respeito disso, de quanta da base de Chicago acha que, assim, ele conseguiu cagar a trade do Saad nas duas vezes. Porque ele trouxe o Anisimov, que por mais que teve aquele ano maravilhoso com o Panarin e com o Kane, acabou nunca virando um cara muito consistente, ao passo que o Saad fez a temporada 30 gols lá. E aí a outra trade do Saad foi mandando embora para pegar de novo.
1: Da Lorova.
0: <risos> tá o então, assim, pelo usado com, com o Eves. exato, então assim, tem gente
1: que mas fala. A primeira cara, trade cara. do Sage eu não achei ruim, não, sabia, cara? Porque ele já era valorizado pelo mercado, ele já tinha entregue dois títulos também, sabe? Então, então é mas é isso que eu também. acho legal. É isso que eu acho legal, Rafa, porque
0: assim, no fim das contas, a gente não vai chegar em verdades absolutas. O legal é exatamente o debate. A gente fala, pô, mas eu acho que isso aqui, essa aqui eu achei boa. Rafa, pô, mas essa eu também achei que talvez
1: não e a gente jogar na mesa, sabe? Como quem estivesse discutindo, isso que é muito bacana. Com certeza, com certeza. Miguel, é, tem mais três do Detroit pra vir ou fechou o caixão mesmo com o você? Não, fechou, fechou o caixão também. Né? Não tem, não tem mais, mais nada pra
2: fazer e nem deve fazer. Acho que tá... O time tá dado, praticamente dado. E é, e é esse time aí, cara. Eu tô muito curioso pra ver esse time. E aí, vocês aprofundaram aí no... no, no, no tema rebuild acho que foi ótimo a gente o termo que você usou né desmistificar e aí você levantou uma bola que eu já vou fazer a ponte aqui pro outro tema que tá falando dos capitães né? acho que não, não vamos falar de todos mas tem um lance interessante né tem, tem dois aqui que eu queria falar né e aí você falou de um time e aí que é um time que para mim é, eu sou simpático a esse time por causa da cidade que e tal que é o Los Angeles né é um time que eu sou simpático né e o capitão do Los Angeles é o Coptar. O Coptar é uma noiva cadáver. Ele não tem a cara de cadáver, o Coptar. Ele parece a noiva cadáver, não parece? É. Quem é do King? Você vai até me xingar, chutar na minha cabeça, enfim. Mas eu não vejo, tipo assim, o King foi campeão duas vezes. E ninguém fala porra nenhuma, entendeu? É tipo, cara, parece que o Botafogo foi
1: campeão, entendeu? É. É. O, King, é o King foi campeão... campeão em 13, 14, e tinha sido em 11, 12, né? É, tipo assim, foi campeão...
2: Com, com, assim, imponência. Né? Por quê? Mas por que eu acho que não rola isso? Né? Eu tive a felicidade uma vez de ver o jogo do Kings. Cara, porra, o Coptar não é o capitão do time, sacou? Não é o capitão do time. O Thiagão vai dizer para mim: quem é o capitão do time do. Capitão de fato do time do Los Angeles? Fala aí para quem
0: Cara. Eu diria pra você que, assim, quem gostaria muito de ser, talvez, o Drill Dory. É ele! É, mas é, é ele o capitão
2: do É um de... animal, né? O Drill é... Dory é aquele cara, é meu irmão, que, com dois minutos de jogo, num jogo. No... Um... Aquele jogo que não vale nada, entendeu? No 38 jogo da temporada, né? Ele entra e joga o maluco do outro time dentro do banco, com dois minutos do jogo e arruma uma maior pancadaria, entendeu? E o time vai lá e ganha 5x0. Ele é o o capitão do time. Mas... A não, não ser que ele seja um, um louco no vestiário. Ele pode ser maluco no vestiário também, Eu não sabe. Né? É o, o, o cara que... Quando o outro time olha e fala assim, cara, o capitão, tá, o capitão tá, no, tá, tá, tá na shift. Porra, você joga com o olho na nuca, entendeu? Você fala, porra, alguma coisa vai acontecer. Esse cara não é o coptar, entendeu? E aí, eu, eu tô puxando isso por quê? Porque eu acho que o capitão assim do time, ele, ele diz muito da alma do time, entendeu, tá, 578 bilhões de anos-luz, né, a gente tava falando, né, meu irmão até mandou também essa semana, pô, você olha os grandes capitães que a gente olha assim, porra, Mark Messier, Wayne Gretzky, o próprio Jonathan Tiss, Steve Eisenman, porra, Zetterberg, Lidstrom, porra, entendeu, você pega vários assim, quando você olha, Crosby, você olha e fala assim, cara, esse é o cara, entendeu, esse é o cara, esse é o dono do time, Entendeu? O Crosby era capitão de um time com os dedos de no time. Não, o, Crosby, o Crosby,
1: eu acho que ele é um cara, um puta capitão. Assim. Puta capitão. O,
2: né? e, 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 é, e é um negócio interessante, não sei se vocês já viram. Né? E aí eu tô falando, por que, que eu puxei o Coptar? Porque o Los Angeles é campeão e a gente fala do Tampa, a gente fala do Chicago, a gente fala de não sei quem, a gente fala do Montreal e ninguém fala do Los Angeles. que é um time Porra, é a minha surpresa, super, não, né? super um tradicional um time que o que levantou a taça, entendeu? Ninguém sabe por quê? Porque eu acho que falta essa coisa. Se o Gil fosse capitão do Los Angeles, ele arrumava três barulhos que todo mundo ia botar o Los Angeles no holofote.
1: Entendeu? Lembra é, que então, os, eu... os três, das últimas três temporadas, o líder de Time on Nice das últimas três temporadas é Diodori Dory. E o segundo, quem seria? Quem seria? Dory de novo. Temporada? Seth Jones.
2: Entendeu? Tá <risos> e, e, e aí eu acho que diz muito isso né? então eu vou usar três exemplos assim, né usei esse exemplo para falar de capitães né? para a gente dar o shift no, no papo então, eu acho os exemplo do Los Angeles né? e aí se tiver alguém do Los Angeles ouvindo, por favor me corrija se eu estou falando a anomalia né? é, eu acho que o capitão de Silvio eu, eu acho que o Los Angeles não tem os holofotes como tem muito time muito menos talentoso tem holofote porque tem um bafafá ali que acho que o Diodoro faria melhor. Então esse o é o
1: Kings tem menos
2: hype do que deveria, isso? Tem, menos hype do que deveria para mim. Tem. Opinião, tem. Forte, opinião forte.
0: Eu acho que, é, 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 que é o time é. a surpreender. A divisão deles, eles são o time a surpreender. A gente falou tem de tem menos de hype passar. do que deveria.
2: A gente é. falou de Tem, tem de menos hype do que deveria. É. O, o, outro capitão que, para mim, esse... É o cara, e aí Tiagão vai agora, porra, bater palmo pro Vou falar, não tenho dúvida disso. Que, 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 que ele exprime toda cagada que existe no time. Já é Kaico. Já eu o Búfalo, o Búfalo. Eu
0: queria, de verdade, você falou quando logo você falou do Copa, cara, A primeira coisa que me veio à cabeça, Léo, se a gente passar, tipo, se for cada um fala um e depois a gente fala cada um mais um. Mas eu tava assim, você falou, além de tudo, o era um cara mais velho, e que aí da outra era, ganhou os títulos, mas falta esse carisma. Pra mim,
2: o Eichel é o, o exemplo do jovem capitão
0: que mostra a cagada também. Mas fala lá. Que fala
2: mostra a cagada. Que... Não, porque ele, ele mostra exatamente... Exatamente... É, é o, o, eu acho que o, a, a figura dele, né? Ela, ela, ela exprime tudo de errado que tá acontecendo. No... É isso. É isso. No, no time, né? Quando você vê que o capitão do time quer sair, entendeu? Total. O, não, cap, se... o capitão
1: do time é quer sair. É eu um... quero abandonar o barco. Estranhas, né? A história do cara não, não poder fazer cirurgia que tem que fazer é um negócio meio estranho, né, cara? Então, Rafa, a história é o bizarra. meio perdidão, né, cara? É, é entendeu, essa história é bizarra, e assim,
2: na e, verdade... E, 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 e só, só para um parênteses, e hoje eu vi também algumas notícias dizendo qual, qual seria a pedida do Búfalo para treinar o Icon. eu quero dois jogadores bons, eu quero dois prospects muito bons, e quero dois first rounds, eu falei, meu irmão, se você quer o um quê também? Falei, Vamos lá, você não quer treinar ele o cara, entendeu?
0: Ele, não quer virou, treinar o cara. ele virou a grande batata quente da Liga, assim, porque é um jogador que é first round pick, ficou em segundo lugar, né? Se eu não me engano, ele ficou em segundo lugar com o Conor McDavid. Ele entrou junto com o McDavid e ele foi o pick 2. Então, Qual é o errado. contrato mas, do o do,
1: cara? Ele se
0: se, é se eu não
2: me engano, ele é do mesmo ano do, do Dylan Larkin. Eles jogaram juntos. Então, então, e a
0: questão é a seguinte. Ele fechou. O contrato, acho que ainda tem uns 4 ou 5 anos no, no contrato dele. Mas a questão é a seguinte. É um cara que veio, moleque, com essa hype de, dois, de ah, foi o número 2 overall. Puta, o cara é maravilhoso, é gênio começou a se criar todo esse bafafá em cima do cara, ao longo dos primeiros 3, 4 anos, o cara arrumou em com um técnico, arrumou em com um cara de equipamento, arrumou uma com teammates, os caras não gostam muito dos teammates, não gostam do cara, mandou gente embora, o pessoal zoa, existe essa piada em Buffalo, GM Jack Eichel, ele Sim, é o general né? manager, porque é ele que fala, é ele que manda, é ele que contrata, é ele que tiza,
1: a Deve parte do
0: isso. A parte de tudo isso, o moleque é talentoso? É óbvio que o moleque é talentoso. O moleque é um dos grandes jogadores? Hum, precisa se provar mais. Mas, porra, é um cara que faz. ali tem uma média nas últimas temporadas. Quase se não der um. Pô, quase um ponto por jogo, sabe? Num time horrível. Num time terrível. Ele é um dos que se salva. Mas aí a gente fala de, pouco. até puxando o gancho do que o Dal falou. Quem que será? Porra, não tinha um outro cara pra jogar lá? Porra, tinha, de verdade. Até uma Cave. Seria um cara mais... Mas ele é mais quieto. Agora, porra, dá pra um Sam Reinhardt que tava lá, dá pra um Kai oposto que tava lá, que são caras... É, de o Mikebitt tinha um Azinho, né? Azinho. Sabe? São caras que, porra, que tem... Assim, eu, eu, eu vejo caras com personalidade pra lidar um time, pra liderar um time. Porque, no fim das contas, é isso. Ele, Como o Léo falou, é o cara, é o capitão que representa o problema em que o time se encontra. A dificuldade em que o time se encontra. Porque, assim não tem para onde ir, o cara agora quer sair, <coughs> perdão, ele precisa fazer uma cirurgia no pescoço que nunca foi feito em jogador do NHL, e o Búfalo demorou para caramba, postergou muita coisa e colocou em xeque a possibilidade dele começar a jogar agora, no... é praticamente certo que ele não vai começar a liga jogando, não vai ter oportunidade de fazer a cirurgia antes de começar a próxima temporada, então assim, ele não quer mais estar lá, agora além de tudo é isso, os caras investiram cinco anos num cara que era o número dois e era para ser o grande nome da franquia, o cara não quer ficar, todo mundo foi embora de lá. quem queria o Ristolainen foi embora outro dia, não sei quem, foi embora outro, Maquia, veio para Chicago, ninguém quer estar tá lá. O búfalo é de novo, para usar a expressão na semana passada, é o um incêndio de lixeira. É uma grande lata de lixo pegando fogo. É, e é. o Jack Ico não podia o ser. Jack o Jack
2: Eichel mim é isso. I, 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 exatamente. E eu vou fechar o terceiro, né? Óbvio que tem outros nomes, teriam outros nomes para falar, mas quis deixar bem claro o, os meus pontos, assim, né? Aí, o capitão do. O, cap, o, o capitão que, que de um time que não é, para mim não, não tem o hype que tem, né? E o hype sempre bom, né, cara? O hype leva a atenção dos outros jogadores e então... tal. Eu acho que o Los Angeles deveria ter mais hype se tivesse um Drew Dory como capitão. Uhum. É, o, o Buffalo é o um que é por causa do Jack Icon, para mim. Né? Uhum. Tá aí, um monte de gente saiu, enfim, Por causa do capitão, né? Porque ele poderia ser o pique 2 e não ser o capitão. Né? E eu Exato. acho que. E ele, ele poderia ser o pique 2 e não ser o capitão. E eu acho e eu vou, e eu vou dizer da, da outra de outra franquia aí que, que, que tem a rivalidade grande com o Detroit mas para mim é aquele capitão do exemplo. Né? Não vou citar do meu time para não ser imparcial, mas para mim um cara que me chama muita atenção, até pela renovação de contrato esse ano, é o Gabriel Landeskog, do, do, do Colorado. Você vê que o cara é Colorado. Né? Pô, Colorado está aí como uns, um, um, um dos runner-ups para beliscar uma Stanley Cup Final, pelo menos.
1: É, mas, próximos, antes, né? antes de eu falar a minha opinião sobre a questão de capitão qual é a opinião de vocês sobre o modelo ideal de, de um capitão é, é, assim, se é que existe isso é porque tem a questão da discussão da liderança técnica ou seja tipo, um, o cara precisa ser um dos melhores tecnicamente mas ao mesmo tempo tem aqueles capitães também que não são os líderes técnicos, mas são por é, liderança como um todo, representatividade gerante, exemplo. É, pela, por exemplo, a representatividade pela franquia também, por reconhecimento da cidade e tal. Tem, tem um modelo ideal de capitão? Ao final de vocês?
2: Mas, não, eu, vou, eu, eu vou chegar no final, por isso que eu dei esses três exemplos.
1: Né? Eu tenho alguns para dar aqui também. Mas... Então, assim. para mim, o Lando,
2: o Lando Skog é um cara que, que ele é colorado. Se eu não me engano, ele renovou por 7 milhões e meio agora, ou 7 milhões por oito anos. Né? Você, se você olhar o, o nível de contrato que está acontecendo, você olha para ele e diz, meu irmão, eu sou o capitão de um time que está aí para ganhar o Cup daqui a pouco. Porra, por que 7 milhões, entendeu? Então, é, é, eu vejo muito isso, assim. É, é, e você vê o cara que é colorado. Né? E, para mim, é, é, o, o que resume isso, né? para mim, não, não existe modelo. Não existe cara é, você tem que liderar é, é, você tem que ter, ter, você tem que ter diversos componentes em, em proporções que, que não tem uma fórmula mas você tem que ter todas né você tem que você tem que ser bom eu acho que tem a técnica você tem que ser bom tecnicamente ninguém vai botar o Tênis o radman como capitão do time entendeu mas é você tem que ter talvez no rock a... né? é, exatamente Vestido de noiva jogando né? É, é, você tem que ter o um componente técnico você tem que ter o um componente da liderança você tem que ter o um componente do respeito da cidade, que é muito forte isso no esporte americano a cidade tem que te embrace assim, para você, você ser o capitão do time então você tem que ter um pouco de tudo né? e aí você pega né, Para fechar os caras que são capitães assim, do, 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 de, de, aquele capitão clássico né? Para mim, o Crosby é um capitão clássico, o Zetterberg foi um capitão clássico, entendeu? É... Porra, o Marc Messier foi um capitão clássico. E outro dia eu estava vendo também outro, outra discussão. Por quem foi o melhor capitão, Marc Messier ou Wayne Gretzky? São dois capitões diferentes, entendeu? São exato, coisas diferentes. Exato, exato. É, e, e aí você pega, você pega assim, o cara que... É... Também estavam dizendo, será que o Connor McDavid deve ser o capitão por ser um cara tão expoente? Ele tem a liderança? Porque às vezes o cara é bom pra cacete e não tem a liderança. E aí você pega, cara, por exemplo, o Claude Giroux é um cara... Fuderoso. Fude um Ninguém nasce de... É, o Clodo Girou é um cara assim, ah, o um cara de 50 gols. Não é, mas ele é o dono do time do Filadélfia, porra. Todo mundo sabe que ele é o dono do time do, de Filadélfia, entendeu? É, porra, mas aí, no nível do Crosby, I mean, é Crosby, Ovetsky e tempos que são os caras que são pô, o Jamie, o Dallas também, um pouquinho, o Tisno do, do Chicago. Então é aquele cara que ele consegue, ele, ele tem um, 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 ele tem mais do que 100% do que precisa, né? Porque ele tem 40% de liderança, 40% de técnica e 30% de outra coisa, ele tem mais do que 100%. E esses caras são aqueles caras que falam, não tem como ser outro, tem que ser esse cara, né? Então eu acho que o, o, o capitão do time, cara, ele, ele, ele diz muito sobre a franquia, né? Ele diz muito sobre o que, que a franquia é, né? Então o que, que a franquia quer ser, né? É, então, é, é, é esse é o ponto para mim, ele, ele espelha muito o management do, do, da franquia, ele espelha muito os planos da franquia para longo prazo, a, a sucessão da franquia, entendeu? É, é, é muito interessante, tem um caso interessante no, no próprio Pittsburgh, né? o Malkin é o alternate captain com mais tempo sendo alternate captain. Isso, para mim, é uma visão de longo prazo. E, e, e o Pittsburgh é um time que se paga no longo prazo. Foi campeão é uma pancada de vezes. Na última década, duas. Na penúltima década, teve duas.
1: É um time que está sempre chegando. Entendeu? É, mas é um você tem tá um chegando.
2: alternate captain
1: por longo prazo? O cara vai você apresentar não. como alternate captain. Porque o Crosby sim, o sim. Não, mas,
2: mas por que ele é um alternate captain? Porque o capitão é o Crosby. É, é o
1: não, tenho...
2: não, sim, mas que eu estou dizendo o seguinte, Quando você olha a longo prazo, eu, eu, eu vejo o longo prazo. Eu sempre tenho essa. Comecei algum tempo olhar os times e é, você olha a vida toda né você tem que cara, a vida é um filme né não dá para olhar só a foto é um filme é, então eu acho que diz muito sobre sobre o time né? eu quis usar esses três exemplos assim, do time que para mim deveria ter uma atenção maior do time que para mim é o time problema hoje da MTL e aí você olha o capitão o capitão é problemático né e, e cara e do time que tem que tem tudo para ganhar e você pega que até um cara que é, é, é líder do time entendeu o que é o líder do time né é o líder do time e quando todo mundo é falava em alguns alguns aninhos atrás todo mundo pensava que era o médico chino né é
1: que... mas assim só, só só trazendo uma pimenta aí que o Colorado também daqui a pouco é o eterno postulante né porque é, tem que ganhar eu quero ver ganhar entendeu? todo mundo fala que o Colorado isso o Colorado aquilo beleza mas tem, tem, ganhar, tem indo tem mais tem longe de... indo mais longe que o time de da, da cidade do vento tá né? Pô, mas também, o mas também, que o Colorado
0: ganhou nos últimos 10 anos? Nada. Não, não ganhou nada Mas, Rafa, o Colorado, a gente tem que lembrar que o Colorado, há 4 ou 5 anos, Colorado era a piada da NHL, estava em um é Exatamente. É, o é, é um Patrick Roy foi lá, draftou bem, trouxe uma moçada, fez acordos, criou a base desse time que está aí agora e os caras estão postulando. Agora a questão é, como você falou, virou eterno postulante. Que, é. curiosamente, era era a pecha que estava caindo pro Tampa Bay. Porque Tampa Bay chegou é. na final com 2015 com o Chicago por causa dos times, do time que o Steve White tinha botado de pé já em 2010, então demorou cinco anos, chegou na final, Puta, agora vai, não foi, chegou no outro ano, perdeu, sweep, virou aquela até piada no Twitter, vocês lembram que a, 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 a organização, o Tampa Bay, colocou uma nota, falou assim, obviamente, esse não era o resultado que nós queríamos, nós sabemos e não sei o que, que virou uma nota que os times hoje em dia copiam e colam de forma jocosa, sempre que dá alguma bosta o time, porque é isso, foram swept, foram varridos ali pelo Columbus do Tortorella. Então, assim, é um time que demorou para chegar, só que agora chegou e ganhou dois. Eu acho que o Colorado pode muito bem fazer isso, sabe? Ficou aí quatro, cinco, seis anos até ganhar essa profundidade, ganhar essa cancha, ganhar experiência e pode ganhar uns dois aí mais para
2: frente. Eu acho. É, é não. E, 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 e só reverberando o que eu falei, por isso que eu acho legal o esporte de Meridão, porque você olha o time do Colorado, é o time que talvez, talvez seja o time que mais melhorou. Nos últimos anos é verdade o time que mais melhorou, Nos o time últimos que saiu de anos, último. é, O time que saiu de último para todo é mundo que... falar e falar o seguinte: esses caras vão chegar, uh -huh. entendeu? esses caras vão chegar. E, e aí eu digo o seguinte: porra, meu irmão, o time que faz isso tem que ter um capitão, tem, uhum. um cap... tem que ter um capitão, porque é, 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 um, é, um, é um working daily basis, entendeu? É o capitão que tá todo, tá 82 vezes por ano, pelo menos, olhando a cara daqueles loucos, não deixaram assim, olha só, não, vamos ganhar essa porra, entendeu? É o capitão é que na hora do, porra, do face-off, empty net, perdendo por um, todo mundo olha para ele, fala assim, e aí fera, como é que vai ser? É isso. É o capitão que quando o técnico chama, fala assim, não, 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 vamos fazer aquela outra jogada, porque essa aqui deu errado no jogo anterior. É isso, entendeu? Aí Léo, tem uma é... coisa. É, é isso. isso
0: aproveitando que você falou, você falou assim várias coisas também, enfim, você listou basicamente tudo que um grande, um grande é, é, capitão precisa ter e assim, é aquela coisa das combinações, vai ter esse cara aqui que vai ser mais aguerrido, vai ser esse cara aqui que fala mais no vestiário, aquele cara que é super vocal, uhum. tá falando tal vai ter o cara que é quieto, vai ter o cara que é forte, vai ter o cara que é baixo, vai ter isso, aquilo, tudo a questão é, o capitão na minha visão, precisa ser aquele cara, você falou, agora pra voltar na tua pergunta Rafa, existe uma fórmula ideal? Eu acho que assim, a fórmula ideal não existe, né? A gente, de um lado da, do, do do igual, a gente tem a, essa fórmula que não existe, porque é uma, são milhões de combinações possíveis. Mas é igual a, para mim, é aquele jogador por quem todos os outros 20 do vestiário querem atravessar uma parede por você. Eles, é querem fazer, eles querem ganhar por você. Um exemplo, e aí, até aproveitando, o Léo tinha falado, pô, não vou falar do meu time para não ser parcial. Eu, infelizmente, vou ter que ser parcial. Porque o exemplo que, assim, a, a, o atleta que exemplifica isso para mim é o Jonathan Hayes. Que é um cara que foi ali, foi colocado, acho que segundo o capitão mais jovem do Chicago, com 19 anos. Porque os caras gente... já sabiam que ele tinha toda aquela coisa. Ele é vocal? Ele não é o cara mais vocal do vestiário. Imagina, bom, num vestiário que já chegou a ter o Andrew Shaw, ele nunca conseguiria nem ser o, o cara mais vocal. Mas o Hayes é o cara, pô, ele é o Captain serious, ele é o capitão sério. Ele é zoado pelos colegas de uma forma muito carinhosa, mas ele é zoado por, pô, é o sério, é o sério, é o sério. Ok, ele não precisa falar para que todos aqueles caras naquele vestiário queiram derrubar um muro por causa dele. Cara, eles vão à guerra com ele. Porque é um cara que é o primeiro a chegar no treino, é o último a sair, é o cara que está sempre tentando melhorar, seja a técnica, seja o condicionamento físico, seja saber o que, que ele se alimenta. Chegou a testar umas dietas malucas aí que comprometeu o rendimento, mas ele estava testando, ele estava testando. Todo ano ele queria ser melhor. Todo ano ele queria ser melhor. Então os caras falam o que, o que o Johnny, né? Eles chamam ele de Johnny. O que o Johnny faz? Porra, isso inspira, isso reverbera no vestiário inteiro. Sabe? Todo mundo compra a missão e, e compra e cumpre. Como cumpriram três vezes, né? E assim o, o, o que o lá falou é isso, meu. É esse cara que vai simbolizar o que que é o time. E cara, de verdade, eu não poderia estar mais feliz, o Rafa. Mais até que eu, o Rafa deu esse apelido para ele de Pelé, <risos> né, Rafa? mas é o cara que para mim simboliza a, a, a organização, é assim é, é, é toda essa era vitoriosa, essa renascença, <risos> essa Black Hawks aí que aconteceu nessa última década, é poxa, é, é, ele é o retrato disso, sabe? Então acho que é isso, tem que ser um cara que, que o time respeito de novo, tem que ter o teu respeito, tem que ter admiração, tem que saber tudo, mas é, o, é, é os caras querem fazer o máximo por você. Esse para mim é o, meu, é o capitão ideal.
1: Eu acho que o Aí, completando ali tudo que vocês falaram, não tem. Eu perguntei, mas também não tem forma para mim, uma forma ideal. É muito difícil você falar que tem uma forma ideal de liderança, Cada um vai ter uma característica, né? Cada um vai ter uma importância histórica dentro do, do período que jogou. Nesse caso, eu acho que inegável o que você falou do Teis. O Teis não seria o Teis hoje se o Chicago não tivesse tido o resultado desportivo da última década. Uma coisa alimenta a outra. Se ele foi muito importante na história do que aconteceu e não foi só importante como líder, foi importante como pontuador. Pô, se você for olhar o status do Teixe, é surreal a carreira do cara. Ele ele, ele é um goleador, ele, ele sempre deu muita assistência, ele, ele é um cara extremamente bizarro na defesa, extremamente bizarro no ataque. É, assim Então é um jogador completo. Tem muitos outros que foram da mesma importância para as suas franquias, mas ele com certeza foi. Eu acho que é o Crosby, que vocês falaram, acho que o Leo falou mais, eu acho que, porra, o cara é, a importância dele para o Pittsburgh nos títulos que tiveram na, na geração dele, é um cara que eu até comentei em paralelo com vocês também, eu acho que o capitão de um time de hockey, propriamente de hockey, precisa ter muita vitalidade, precisa ter agressividade no bom sentido, precisa quando alguém está em... né? Um, um cara mais jovem ali, um Hulk, um cara mais quem tomou uma porrada, o cara vai pra cima e parte com o fight mesmo mesmo, e é isso aí, o Rock tem isso sim. É, o Detroit, eu acho que o Steve Yzerman é um cara que, discutivelmente, porra, é a liderança do cara, é um, é um capitão histórico na né, NHL, e aí o meu irmão falou, do Léo falou do Marco Messier, é, que até na na, na pesquisa receita, pesquisa não, na verdade os caras fizeram, né, lá uma uma inferência, né, NHL, NHL Network, como o principal capitão da história do NHL, porque além do tempo que ficou no Rangers, teve importância também em título, fazendo gol em jogo 7, caralho, é, além dele, acho que tem um outro que é indiscutível, que é o Mario Lemieux, que a gente não falou, né, do Pinto. Verdade, verdade. Porra, o Mario Lemieux foi campeão como jogador e como dono, do <risos> acho que foi o único, que foi jogador tá. e dono, não foi ele. Então, ele comprou é o nome. time, ele tirou o time
0: da falência. O time ia falir. O Mário uhum. Lemier foi lá e comprou o Pittsburgh
2: Penguins Porra, o eu, cara foi um não, não me Se eu não me engano, foi campeão depois de ter tido leucemia também. É, exatamente. É, é, exatamente. Campeão,
0: eu acho que ele não chegou a jogar no campeão. Mas ele, uhum. porra, ele, o cara voltar de uma leucemia, pelo amor de Deus, né? Hodgkins disease. E, se eu não me engano, oh, é, é isso. Foda. Acho que é. Disease.
1: E porra, tem o, é. o Ray Burke também do, do Boston. Também, que, também. É o, o principal é. pontuador, goleador e assistências como defensor da história da NHL. Então, porra, é. aí é, é difícil competir com um cara desse. Mas eu acho que resumindo, o resumindo que vocês falaram, eu concordo. Assim, acho que a liderança tem muita da questão técnica. Não dá pra você não ser um, um cara muito bom jogador e ser um capitão, propriamente dito. Mas acho que a questão do vestiário, do é. respeito, que vocês falaram, da, da conexão, né, do embracement da cidade, que assim, o Leo falou. É, um, é algo muito maior, assim. Acho que talvez poucos esportes tenham na camisa o C, né? Talvez seja único, não sei. Então tem um emblema a história do Capitão do Rock que é maior do que os outros esportes. É, Você falou do Messier, aí, o
0: Marco Messier, o, 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 o troféu de liderança que é dado anualmente no, nos NHL Awards, chama-se Chama, chama Marco Messier, né? Marc Messier Leadership Award.
2: Exato. Não, e, e aí eu, eu, eu vou... Eu vou <risos> estar falando aqui, né, mas é... Tem dois. E aí a gente está falando do capitão, né? Porque o capitão é o cara que tá lá no time, que vem, que, que vê o time. Todos que a gente falou aqui são. foram é, 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 franchise players, né? Messier no Rangers, o Mário Lemieux, o Crosby, o Thies, Ray Burke. É. Ray Burke. Eiserman, todo, to, Gretzky, todos foram
1: franchise um players. o Thornton também, né? No, 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 no San José também, né? O, o, o Thornton. Ah, o Thornton era o capitão do time, não me lembro. É, assim, Ele é. foi capitão ainda, porque
2: falaram
0: que não tava rolando,
2: vamos mudar a direção do time. É, tá... é, o São José é outro time meio, meio maluco aí. É, então. é, é, o, é o Logan Couture hoje também. Não sei, eu acho que eu, não, eu, não sei se eu, tá aí. Um cara que para mim, no mesmo caso do, 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 do Kings, o capitão para mim daquele time é o Pavelski. entendeu o Pavelski saiu, né? É o Pavelski que saiu. É o o, o Pavelski, o Pavelski tá lá. O Pavelski saiu. Eu mas não, não. Era, era, era o João Pavelski. O João Pavelski era o capitão do time, não, cara. Era o, o cara que mandava, que mandava. ah com certeza. É, é, é de entendeu? De aí, é e, e, e aí tem um ponto de um time que a gente falou aqui, não lembro se aqui, ou conversando, que é um time que, para mim, falta um capitão. Falta um capitão. deixa eu ver, assim, ó, galera, a bola é comigo agora, o punk é meu e se fizer merda eu vou quebrar o tavo na cabeça de vocês Porque é o Toronto é o Toronto time extremamente talentoso é um time é extremamente talentoso extremamente talentoso o John Tavares é um puta jogador mas o John Tavares ele para mim ele foi para o Toronto para tentar claramente para tentar resolver esse problema cara falta um cara aqui para botar ordem na casa e esse cara para mim não é o John Tavares no Toronto exatamente exatamente não é o John Tavares não é o John Tavares no Toronto um capitão no Toronto, era pra ser o Eric Lindros, entendeu? Era pra a chegada do tapa na cara do Arthur. Assim, o mestre assim: meu irmão, raspa essa porra desse bigode, entendeu? E vai jogar <risos> Entendeu? Para com essa palhaçada e vai e jogar a jogar. Entendeu? Não, jogar é roque ele joga,
1: né? Não, tô mundo, O mas, cara, mas, fez, mas, cara
2: fez 40, mas, 40 gols, que é não joga, é. Não, ele joga roque, mas é jogar é rock. rock, é jogar rock como como rock, Entendeu? É jogar rock <risos> E aí eu sempre <risos> vou dizer, eu sempre vou dizer: é, 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 é fazer o que o Steve não fez que foi campeão quando não fez mais gol. Entendeu? É, mas a temporada, ele não como era, poder era... Poder sozinho, né, cara? Não, é, não, poder eu, poder eu poder sei poder poder que poder... ele não tem como fazer sozinho, mas ele tem que jogar pro time. Ele não joga pro time, na minha visão, humilde. Porra, é, se você vê um jogo de Toronto, bem. é um time maço jogando. Porra, meu, é um time -aço. Mas falta aquele cara que, que a galera olha e fala o seguinte, porque nessa hora, o que, que acontece? Todo mundo olha pro Asil Matthews. Quando na hora do, do clutch time lá, Todo mundo olha assim aí agora é contigo, fera. E O cara fala, porra, meu irmão, tem um capitão aqui, entendeu? Então tem 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 esse lance interessante. E eu, eu vou dizer para vocês que, que, que teve um jogo. Eu comentei isso com meu irmão muito tempo atrás. Teve uma cena falando de capitão, né? Muito interessante. Quando o Zetterberg parou, né? O Detroit ficou acho que dois três anos sem capitão até o Larkin assumir ano passado. Né? E teve um jogo. Eu não me lembro contra quem eu estava vendo que o Detroit ganhou aqueles jogos que porra, você ganha de 5 a 4 na prorrogação, aquele jogo bem, bem legal de ver. E aí o time todo tava saindo, né? E o Capitão é o último a sair, né? O time todo tava saindo, tava saindo e o Larkin ficou, e todo mundo cumprimentando o Larkin na saída. E aí o maluco do Abdelkader lá, na hora de sair não saiu. Deu dois taquinhos no torno do Eduardo, e disse: "Não, eu sou o último, você sai." Ele queria ser o capitão do time, pelo amor de Deus, né? Mas não tem a menor noção, né? Maluco. Ele queria ser o capitão. É. E aí você vê o seguinte, né? Como é que o management da companhia, da companhia do time, ele prepara o time para receber um capitão? Né? Porque uma coisa é o cara querer ser, outra coisa é ele ser, né? É, é, então eu, eu acho que é isso. É, 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 o, o time do Toronto, para mim, é um time que falta isso. Apesar do John Tavares estar lá, apesar do puta acidente que aconteceu com ele, é, é a infelicidade, aquele acidente de Foi totalmente para mim, aquela, aquela jogada dele foi totalmente sem querer. Que ele tomou uma joelhada na cabeça. Sim, sim. É, é falta isso no time do Toronto e o Tchara. O Tchara é o Weber das antiga né? O Tiara é um o capitão. capitão do
1: Boston. O capitão do Boston não deveria ser. Era o um Tchara. Não.
2: Não. não, não, o NAC para mim devia ser. E, o capitão do Boston é o Patrício não? o capitão do
1: Boston. Não, eu é, até eu achei que fosse o Tchara, me confundi, mas eu estou todo levantando. O não, não, o foi o Tchara. Rafa, foi o Tchara até ele foi sair. O foi o Tchara. Foi o Tchara até ele sair. Boston, é. 2013, o Capitão do Boston em 2013 e o capitão é o Tchara.
2: Era o Tchara. Era um
1: Mas o, o Bergeron um virou capitão
2: quando o Tiara saiu. Quando o Tiara saiu. Ano passado.
1: Eu tô levantando uma bola polêmica porque assim eu eu também de, de alguma maneira por mais que eu também a questão da liderança técnica pelo menos um alternate captain deve ser um maluco, entendeu? Tem que ter um cara maluco ali como como é, sabe sem dúvida. O Rock o Rock tem isso cara e acho que ele tem essa característica peculiar que é você promover uma certa pancadaria quando necessário.
2: <risos> e, e, e é outra coisa interessante sobre o Detroit esse ano, né? não tem alternate captain, todos saíram não tem alternate captain o, o, era, era o Franz Nielsen que se saiu né? é, antes o Detroit ano passado jogou com dois era o Franz Nielsen e o Luke Lendening eles ainda não os não dois saíram, não nomearam os alternate captains não nomearam. pra mim vai ser o Tyler Bertuzzi tem que, na, na linha do maluco sem dúvida nenhuma, é o Bertuzzi para mim. E para mim é o Bertuzzi e o Ronick Eu acho que vai ser, vão ser os dois. O Bertuzzi, com certeza. É. É, mas eu acho que é o Bertuzzi e o Ronick os Alvinídeos Capitães.
1: Ô, Tiagão, você acabou falando de todos os capitães que você considera como referência? Cara.
0: Você falou do Seis, mas eu... tem mais alguém? De verdade, eu, eu tinha pensado nesses dois mesmo. Eu tinha pensado um exemplo do que não e um exemplo do que sim. O Eichel, para mim, é um
2: exemplo do que não. E o Cesar é um exemplo né?
1: do que não. É, e os times
2: que não tem capitão, né? Muito louco isso, né? O Detroit ficou dois sim. anos sem capitão. Sim, ah, eu sim. acho que ele
1: deveria ter alguém, né, cara? Não é possível, assim. O, o time não ter um, eu acho que, de algum jeito, você abre mão de um sim. Mas eu
0: exemplo, acho que isso é o time admitindo... Né? O Rafa, é, diferente,
1: né? é o time eu admitindo que... que não
0: tem a liderança é, lá, é, né? Exatamente. É o time admitindo que, no plano deles, de longo prazo, eles ainda não têm um cara para vestir a ser justamente então, pelo peso. Pelo que tá lá
2: quanto tempo, por exemplo, não eu então tá você falou porque? Não, Lark está tá, tá, tá no quarto ano, se não me engano. Você vai dar depois. Vez. Você ah, falou do então peso do capitão de forma. E é. eu acho isso. Tá? Não, ele acho ficou que... dois anos como alternate captain. Depois que o Zetterberg parou, o Detroit jogava com três alternate captains. Né? Era o Lark, o Franz Nielsen e o Lublin Denney. Ah. Né? Então ficou ah, jogando é. até da, darem o c para o Lark no passado. Uhum. entendeu? Foi mal. Você foi pega,
1: mal.
2: Você... Eu te não, mas acho que foi, acho que a, acho que foi. Eu só ia colocar um ponto assim, times que não tem capitão, né? Por exemplo, o Arizona não tem. Aí você, aí vamos, vamos, na linha da viagem, assim, vamos supor que você fosse agora, assim, é... caiu um filme da Disney e você virou DM do Arizona Coyote. Eu dava você pro Phil Kessler. É, toca essa porra aí, meu irmão. <risos> entendeu? <risos> dou pro do Phil Kessel tocar, toca aí Phil Kessel não, e aí, não, eu vou tirar umas férias, os três meses toca aí, a casinha tu, C é teu o Arizona não tem, o Calgary não tem o Columbus Blue Jackets, para mim Ranger, o capitão era o Tortorella o Rangers Ranger tá sem capitão, o, sem capitão. É, o Columbus era o Nick Folino que foi treinado pro, pro Boston, se não me engano né Nossa, é. É, é, então era o Nick Folino que tá sem capitão também, o, o Rangers é um time, time Carolina, que cara. é o Jordan Stall. o Carolina é o Jordan Stall. Então, mas, mas eu acho que, 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 que esse lance, o, o capitão diz muito sobre o time. assim Diz muito, 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 muito sobre o time. É, é, sobre a cidade, sobre a franquia como um todo, entendeu? É, então, é, é, eu acho que é isso. É, Boa,
1: é, tem algumas perguntas aqui, tem algumas perguntas aqui para a gente ir encaminhando aqui, eu não sei se alguém quer complementar com alguma questão dos, dos líderes aí, dos capitães Tiagão.
0: Eu acho que é isso mesmo. A gente cobriu, deu mais do que a gente achou, né? A gente ia falar, não, vamos falar assim, assim, assado, porra. Acho que a discussão acabou estendendo até mais. Mas eu acho que foi isso, pô. O que é importante, o que para cada um é importante, o que, que a gente acha que é o cara que é, puta, esse aqui é o ideal, esse aqui que é, esse é o que não, como ele impacta a organização como um todo, seja para né, o curto prazo, para eventualmente até os planos de longo prazo, ganhar a taça, que no final das contas é isso. Você quer ver um time que levanta a taça no fim do ano. Né? E, e por exemplo, a gente só pra, já que a gente falou disso, o Vettkin o Vettkin é um cara que assim ele foi criticado por todo mundo porque nunca tinha ganhado nada nunca ganhou nada, nunca ganhou nada. vocês acompanharam o que o pessoal brincou que foi the summer of o né? que não dava para escapar se aqueles posts dele abraçado com o Stanley Cup, ele bêbado com o Stanley Cup, ele no, no parque de diversões com o Stanley Cup, ele na roda gigante ele no mar, ele foca, tava ali com o Stanley Cup é um cara que, assim, além de ser um dos grandes, se não, muita gente até questiona o postula, como né, a gente costuma falar, como o maior pure goal scorer de todos os tempos, é um cara que, aí, se ele tiver mais uns 5 anos de carreira fazendo uns 30 gols, o que não é nada impossível para ele, ele alcança o Gretzky, <risos> e assim, quando que a gente imaginou que alguém alcançaria o Gretzky, né? Porra, o Ovetkin pode. Ah, mas ele tá sempre ali naquela, no, no, no left circle, sempre lá. Beleza, o cara tá lá, sempre no left circle, faz uma é. carreira inteira. O cara tá quase <risos>
2: 20 anos lá e ninguém Exatamente. consegue parar o cara. Exatamente. É o no power falei, play todo bom. bom. É power play, o power play do Washington deve ser muito bom, porque ficam quatro caras no Ovetsking ali, né? É o outro isso, lado é não tem ninguém.
0: E ninguém consegue parar. Ninguém consegue parar o cara. Então, assim, o talento dele, a coisa o jogador que ele é e um dos grandes nomes da história, isso tá, tá marcado já, vai ser first ballot hall favor, entendeu que falou primeira indução já o cara vai entrar no hall favor. mas falavam muito das habilidades como capitão e isso e aquilo e o time sempre falando, o houve é um puta ele é um puta capitão, o é um puta capitão e tal e ninguém nada quando o cara ganhou, é aquela hora de meio que silenciar os críticos, sabe vão se fuder, eu ganhei uma Stanley Cup, entendeu pode falar o que quiser de mim a gente veio, ó, tá aqui, é nossa. Então é isso, no fim das contas, é, 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 o, é o capitão também vai ser esse cara, que vai chegar e vai dar um título na moral da tua equipe.
1: É curioso você falar isso, porque a gente falou dos rebuildings, conceito e tal, de que tá fazendo, quem não tá fazendo, a gente falou de capitães, importância, qual modelo, se é que existe. E a gente vai, é, a ideia era abrir aqui, né, no final, pra gente falar de algumas perguntas que chegaram pra gente lá no nosso perfil do Instagram, que é o CargaNHL, e chegou exatamente uma pergunta do Davi, falando né é, perguntando para a gente se, o, se tem alguma chance do Gretzky ser superado por alguém em número de gols ou assim, nos próximos cinco anos, e você acabou falando do Gretzky, que na realidade é o único que, que tem essa possibilidade. Né? Então, Exato. Se você for ver, aí eu vou levantar aqui respondendo ao Davi, é, é Davi, né, que eu falei? É, Davi, exatamente, o, os, os cinco primeiros de, em termos de pontos é o Gretzky, o Gretzky é um animal, não tem como chegar nele em, ne em número de pontos, ele tem dois, oito, cinco, sete. o segundo é o Jager com, com mil pontos a menos, não tem como. Tem uma coisa, Rafa, tem só uma coisa que eu acho muito louco,
0: que é, essa estatística, é uma das coisas mais Gretzky que existem no mundo, que é o seguinte, se você apagasse os 894 do... Se apagasse todos os gols e ele, ele só tiver assistências, 8. ele continuaria sendo líder de pontos da NHL. Isso é absurdo.
1: É absurdo. Sendo que eles, os gols são 894, então se apagando <risos> é ele seria o número de pontos em termos de assistências. E aí entrando no <risos> que você falou do, 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 do não ser absurdo imaginar o Hovest, lembrando que o Hovest tem 35 anos. É, e, e ele fechou um contrato agora, né, uma extensão que se não me engano, 5 anos com o Capitals. E ele tem é, 164 gols a menos do que o Gretzky. Na lista de pontuação da história, o Gretzky é o número 35. Mas em gols, Sim. faltam 165 para ele bater o Gretzky. E ele tem mais 5 temporadas. Você falou bem. Em média, teriam que ser 33 pontos. Porém, em número de gols, se você fizer a conta, a média de gols, do Ovetsk é, na vida, no, ah, não sei se eu fiz de pontos de gol, mas de pontos acho que é 45. Talvez seja de gols ou de pontos, enfim. Ele teria que fazer 33 pontos, 33 gols pelas 5 temporadas, sendo que das 15 temporadas ele fez mais de 33 em 12. Então, impossível não é. Exato. A pergunta do Davi, o único possível seria o Ovetz, né? Exato. Pontos é,
0: é uma coisa que
1: eu acho que talvez
0: em mil anos alguém supere.
1: Não, não tem muito como aí outra pergunta aqui do Fábio para o Léo e o Thiagão o Léo tem até medo do que ele pode falar mas a pergunta do Fábio é se, é se a gente acha que o Crosby ainda pode levar o Penguins a mais um título
2: é, se falar de Cindy Crosby é complicado e fácil ao mesmo tempo né? o cara é uma, é uma... Cindy, <risos> se você Crosby, falou, cara. Cindy Crosby né Cindy Crosby é, eu, eu o, o Croy é um cara foda, né? Se, se, se pode levar como, como time, Boston pode. Boston é um time que tem, tem muita consistência, né? Cara, time consistente Pit. há algum tempo já. Pittsburgh, tipo. O Pittsburgh é um time que tem muita consistência, cara. Então, pode, pode sem dúvida nenhuma. Pode, é, eu, sim, eu pode. acho que, acho que sim. Mas mas, 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 pô, eu ia falar uma besteira aqui, né? Mas depois eu lembrei que o Poça tem não tem nem 24 anos. É, o, o, o Pittsburgh ele ainda, ele, ele começou a dar um, fazer um bet balanço ali no time, né? Saiu o Thiara, é, chegou o Pasta... Não, é, cara, tá falando Boston. Tá falando Boston, é. Viajando. É. é. Por isso que você tinha medo, porque eu sempre confundo o Pittsburgh com o
1: Boston.
2: <risos> é tudo preto e amarelo. Mas, exatamente isso. Aí você vê como a cabeça já não tá boa. Não, mas, mas também, você acha que o Boston pode chegar pode. também? O Boston pode e o Pittsburgh... O Pittsburgh pode, mas eu acho difícil, cara. Porque o time do Pittsburgh tá ficando aquele time
1: velho, né? É. Exato,
2: Léo. Exato, e tem uma o coisa que assim cara, O time do Pittsburgh tá ficando velho, cara. No core, Você pega ali, o tem, do... o... tem
1: o time do é. Letang e o e Evgeny Malck, né? e o Malk. E o Malkin. É Cross do Letang e Malkin. É, então, é isso. A... Fazem mais a... três jogadores do Pittsburgh, a gente não sabe. Tem só entendeu? aquele com G lá que eu esqueço, o Thiagão sabe.
2: O Gentle, o Gentlem. É,
1: é, aqui, aqui é um mas, cara muito O
0: ponto. Bom. Só para só responder a pergunta do Fábio até com mais no foco do que ele falou. Ele falou assim, pô, o Crosby pode levar. E a gente falou, o poder pode. Tá, mas o cara a gente tem que também considerar várias coisas. É um dos caras mais talentosos da história. Foi o melhor jogador sim, sim. do mundo. Até, até a ascensão do Conor McDavid Era o melhor jogador em conteste da Liga. Recebe uhum. muita pancada. Todo mundo zoa. Eu também já detestei. É, recebe muita que...
2: pancada. Recebe muita tá. pancada. Já é teve
0: sim. dois casos graves de concussão, né? Exato, então assim, e é um cara, o que, que acontece? Depois de vários meses, na semana passada, o, o, né, o, a direção do Pittsburgh falou, ó, o Crosby, depois da gente avaliar por vários, uma, é uma, ele tava com uma, uma... tava machucado no pulso há vários anos. Depois de vários anos, eles falaram, não, ó, a gente achou que depois de vários tratamentos paliativos, chegou a hora de fazer uma cirurgia. Só que os caras não fizeram isso logo no começo da off-season, os caras fizeram isso agora, faz uma semana. Então já é quase uhum. certo que talvez ele nem comece a temporada. Eles não falaram, Não vai começar, como... não vai nem começar falaram, nem só, falaram,
2: falaram semanas, é pelo menos.
1: Exato. Quantas semanas? semanas? Seis semanas pelo menos. É. Então tem que ver como ele volta além de tudo, sabe? Porque o é é, um cara não, eu, não vi, eu vi o um GM do Pittsburgh falando que ele já tinha feito várias intervenções mais leves. É uma Exato. é uma contusão antiga e que agora Exato. ficou inevitável. É isso mesmo. Então assim, além de tudo, tem que levar esse
0: fator em consideração, sabe? Ele já não é um moleque, né? não tem 22 anos ele é um é cara claro. que pô sim é um dos mais talentosos do planeta mas cara tem um histórico aí de contusões tem um histórico de machucados e tá acabando vai voltar de uma cirurgia então é importante a gente ter isso em mente poder pode tudo pode e o Pittsburgh é um time que também pô foi, uma, foi o líder da, foi o campeão da divisão sabe mesmo com todos os eventos e coisas e cara que saiu o cara que voltou não sei quê continuaram sendo competitivos e ele é o Crosby. então assim poder pode vamos ver como ele volta dessa desse machucado aí dessa
2: índia
1: ah. Eu acho, que, eu acho que pode, mas é, é bem difícil, cara. você é o é maior é bem... finalista da liga nos últimos 15 anos, hein? Só para deixar claro. Exato.
2: É, é, sempre, sempre chegou. Liga, é, mas é. É, mas é, é um time que sempre chegou, mas você vezes, vê que. É... Não. Mas, mas você pega assim, é um time que chegou, mas. É, é um time que tem esse core muito bem. Tinha o Fleury lá, né? Mas. É, é, tem esse core e, e, e ficam fica um, fica um orbitando jogadores até o entorno desse core, né, você não consegue exato, fazer esse por do Pittsburgh. no meu desconhecimento e nesse ponto vocês tomaram a profundidade eu, eu não me lembro de você ver assim, você fala o time do Chicago você fala o time do Chicago sim, né? sim. o time do Chicago aí que foi, foi campeão você fala o time do Chicago você fala o time do Montreal entendeu? você fala o time do Tampa, você fala o time do Toronto, entendeu você não consegue falar o time do Pittsburgh. você fala
1: Alô, alô. Não mesmo, ele Não consegue falar, não consegue mesmo, porque ele foi falar. Ele não consegue... <risos> não, aproveitando, Rafa, uma
0: coisa só, aproveitando o Fábio, como fez a pergunta sobre o Crosby, provavelmente ele deve ser torcedor do Pittsburgh, né? A gente acredita. Uma estatística que eu li sobre o Crosby essa semana que eu achei absurdo era só assim: Sidney Crosby não tem uma temporada na carreira em que ele fez menos de um ponto por jogo. Então, assim, é um cara. <risos> absurdamente diferenciado, né, é um, foi um dos maiores planetas. Do planeta, é, é, possivelmente, hoje em dia, as pessoas falam muito também, falam de, 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 da primeira linha do Colorado, falam do McKinnon, sempre trazem, trazem Panarin, trazem Bergeron, até Brad Marchand, mas, é, o Crosby é o Crosby, entende? Então, de novo, é um cara que, essa estatística realmente me pegou, o cara não tem uma temporada com menos de um ponto por jogo.
1: É muita coisa, cara, é muita coisa. É, lembrando aí que o Léo caiu, não sei se ele, tomara que ele consiga voltar, né, que a gente já tá na finaleira aqui, olha aí, de volta aí, olha, olha ele aí é de volta voltou, aí, voltou, 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 caiu, voltou. Caiu, caiu, caiu minha internet aqui. Mas
2: era o que eu tava dizendo, pior que eu fiz mó discurso sozinho aqui, inflamado, não tava nem... Não,
1: não, não, a gente ouviu até você falar que todos os times que você conseguia lembrar do Corpo, mas o Pittsburgh... É, é e o
2: time, e não tinha... E não tinha o time, né, você não, não consigo lembrar do time do Pittsburgh, entendeu? Não consigo, eu vi que o nem tá lá agora, mas, cara, é, é... Não, não consigo lembrar, entendeu? Então, o acho que com o peso, hoje, cara. Com o peso da idade fica difícil, cara. Cara, goleiro do Pittsburgh, era o Tucarraski que não renovou, né? Não, Carlos sempre confundi com o Boston. De novo. Carlos Germano. Carlos Germano, Acácio. Tu é... cara <risos> é... é... não sei, não sei, tá aí, entendeu? É. O time do Pittsburgh é, é a... É sempre Quando quando falo em Pittsburgh, eu vejo Cor, eu vejo Crosby, Malkin e Letang. Não. Letang que é outro que também teve leucemia, né? E voltou Caraca. de leucemia. É, o Letang que parou um ano. O Letang parou um ano com, com leucemia. O Letang que é um puta defensor.
1: Não, Sem dúvida. É São os três ali, né? Letang, Malkin e Crosby. E, e Crosby. Então, então, eu acho que é possível, é, mas é difícil.
0: Verdade, é isso mesmo.
1: Muito bem. Mais uma pergunta aqui para finalizar. Do, do Ryan, ou do Rian, não, não dá para saber, porque é r a n Ele pergunta uma coisa que a gente falou no primeiro episódio, que foi quais os times, na nossa opinião, que podem surpreender? É, começando por mim aqui de maneira bem objetiva, até porque surpreender é bem amplo. Né? O que é surpreender? Né? Surpreender aqui é não ninguém dá nada e ele chega a algum lugar, ou é aquele que não ganha muito tempo e pode ganhar. mais. eu chutaria que Três, que são dois dos que a gente tem aqui como torcedores, né? o Chicago por não ter nada a, a esperar e agora ter alguma coisa, o Detroit por ser um time em rebuilding e eu vou falar uma coisa que foge um pouco do conceito de surpreender, é o Carolina, o Carolina no sentido de que nunca chegou e pode chegar, mas não porque tinha um time ruim temporada passada. Sim. Rafa, eu os dois primeiros são os dois seus primeiros também.
0: Eu para mim assim, Detroit, eu é, a gente como torcedor do Blackhawks, eu odeio falar isso, <risos> mas eu acho que o Detroit vai dar para falar essa temporada. O Chicago também, porque eu acho que depois de todas essas mudanças, a gente finalmente tem um time que tá, tá, vai dar vontade de acompanhar a temporada inteira. Não que a gente não assista, a gente assiste para nem que seja para sofrer, a gente acompanha os 82 jogos lá, mas esse ano vai ser legal assistir Chicago jogar. E o terceiro, para mim, é o Los Angeles Kings, que eu acho que é um time que, depois de anos de draga, e mesmo tendo, como disse o Léo, a noiva cadáver, o copitário, a no Leme, eu acho que é um cara, é, é um time que tem muitos talentos jovens, eles têm um puta farm system, e assim, a moçada que vai jogar esse ano, o Quinton Bifer já vai jogar esse ano, já jogou no ano passado, joga esse ano também, o, o, o moleque de dois anos atrás, não tô lembrando o nome, também é, puta, vai dar o que falar. Então assim, Los Angeles é um time que pra mim pode surpreender. Vai ganhar? Não vai. Mas pode até chegar nos playoffs aí e incomodar muita gente grande.
2: É, eu vou falar os meus aqui, né? Um é óbvio, que é o meu time, o Detroit pra mim é o time que vai surpreender esse ano. O segundo time pra mim, eu tô com o Thiagão, é o Los Angeles. Esse time vai surpreender, cara. Esse time, esse time fez algumas... Alguns moves aí, cara, e tem uma galera vindo aí, cara. Ele, ele pegou um jogador que eu queria muito que o Detroit tivesse pegado. Muito. O, 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 o nosso glorioso Danadinho, né, cara?
0: Ah, o, Felipe, não, o Danadinho. Não fala do Danô. Ele nunca tinha um Chicago. Felipe Danou nunca. Cara. Não podia ser. Eu,
2: eu queria que esse cara fosse pro Detroit. Esse cara, ele pegou o Danadinho ele tem um cara que também já jogou em Detroit que é uma grande quadra. se tiver um capitão lá, né, que não vai ter outro que não anoiva cadáver, mas se o Drill Dolly chegar junto ele joga que é Atanasio, o Atanasio joga pra cacete cara, mas é maluco, entendeu é um moleque maluco, mas, mas é muito talentoso, entendeu então cara, tem, tem é um time interessante de ver, entendeu tem, é um time interessante de ver, então eu acho que, que, que pode surpreender Cara, e, e o terceiro time, assim, pra, pra, pra fechar aqui com todo mundo, né, que, que é o terceiro time que pode surpreender, que pra mim não vai ser uma surpresa, que eu já mencionei aqui, cara, é o Colorado. Eu acho que o Colorado tem tudo pra fazer um, um, um campeonato muito forte. Muito, 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 muito forte. É, o mim, Colorado é um time... que
1: perdeu o Brandon Sade pro São Luís, né?
2: É um time que, que pode que pode muito muito surpreender
1: e, e, e vou abrir um
2: parêntese assim um time que eu estou curioso para ver assim também é o Seattle eu estou curioso para ver o time do Seattle oh, verdade curioso para ver lá, né? né é porque o Seattle é aquele assim tem muita gente que fala que o draftou bem tem muita gente que fala assim como eu que não entendeu nada do draft é, tem muita gente que fala que pô vai é um time que vai ser competitivo porque a gente tem essa visão do do, do Vegas né cara? que foi um time que chegou é. chegando Elevou chegou a barco, chegando, Vegas chegou chegando. Não, e então, tem o um fator Ceata...
0: um subestimado, né? Tem o um fator de ser subestimado. Ah, não ser é... bem, não vai ser bom que nem o Vegas. Meu, você pega todos esses caras, eles têm alguns nomes bons. Poxa, hum. de Grubauer, a Yanni Gord, porra, de Jason Schwartz, o próprio Jordano, que, pô, é um dos grandes capitães, a gente... Que, que deve falar, ser o capitão, capitães. né? Deve ser o capitão. É o capitão, já é o capitão. Porque assim... Já é o capitão. que, que pra, Até para trazer o tema, né, do primeiro do, primeira metade do, do programa que é isso, porra. é um puta campeão, ganhou
1: o Norris Trophy há dois anos, eu acho, ou ano passado, então, assim, vai dar o que falar também. Cara, a profundidade do Vegas é um negócio impressionante, cara, com os pontuadores do Vegas, assim, exato é, tem, tem, um, tem uns oito caras com, com 20 é gols, mais ou menos, assim, um negócio desse, lógico, que eu posso estar errando aqui, mas eu lembro de ter visto isso, a profundidade do time, é muito é. difícil encontrar é um muito pontuadores, é sabe?
2: É o é, é ultimaço. Um é um e é, é por isso que eu falo do time, né? E aí, voltando pro caso do Crosby, né? É o time. Você vê que o Vegas é o time. É um time que roll the lines ali o tempo inteiro, entendeu? Vai, entra, primeira, segunda, terceira, quarta, quarta com a primeira, faz a check-in line, e você fala assim: caralho, meu irmão, os caras estão na mesma intensidade o tempo inteiro, né? Mas os meus pontos era aí, eu tenho, eu tenho curiosidade de ver o Vegas e, e um outro time. Eu, eu, eu tava até meio que torcendo nos playoffs, mas comecei a torcer e parei, parei na mesma hora, que é o, o Dallas, cara, eu acho que o Dallas também. Mas como o Jamie Ban quase deixou o Dylan Lark fudido. Eu não vou, não vou torcer pro Dallas,
0: mais não. É, não, o Dallas a gente já tem aquela coisa. É, são, eles são, apesar de ter o Minnesota Live, hoje, o, o Dallas é o original Minnesota North Stars, né? Então,
1: assim, pra gente, pra Detroit, pra Chicago, fica difícil torcer é, isso. fica difícil torcer pro Dallas. É, 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 uma, é uma rivalidade aí. ancestral aí. O tamanho do desafio que o Chicago tem na divisão central, né, cara? Porque a gente tá falando aí de Colorado, a gente tá falando de Dallas, a gente tá falando do próprio Minnesota, o São Luas, que não é de se jogar fora, que a gente vai jogar, se não me engano, duas vezes, não é preciso, vai ser um bom termômetro, o Minnesota também. Então, assim, é, o Chicago, na realidade, é, é aquela famosa história, assim, isso tem um lado ruim, mas pra gente, que é torcedor do Chicago, eu acho que tem um lado bom de elevar a régua e realmente ter que performar, porque a divisão central, Exato. eu acho que é a mais forte de todas Exato. É, o, é, é a, é a divisão do assim, né? Então pessoal, estamos caminhando aí é, para o nosso final aqui desse nosso segundo episódio. A gente fica inclusive agradecer a todos aí que ouviram primeiro. A gente viu a performance lá nas plataformas de streaming e isso nos deixou não que essa seja a nossa busca, mas a gente fica satisfeito da turma ter ouvido. tiveram muitos é, players, é, plays lá, né? Então, pô, é legal porque essa troca existe. A gente também é ouvinte de vários podcasts. Bem, é importante ressaltar. Isso tem muita gente fera. Tem a galera aí do, do Tic Tac, tem a galera do Icecast, tem a galera do NHLAS, é, enfim, tem todos os times também. Esses dias eu ouvi um, cara, do, do Minnesota, achei lá no, no, no Spotify também, o é Felipe Grego, se não me engano. Tem o Fala Rolcão, tem a Voz do povo, né, também do Detroit. Então, a gente fica feliz também de, de poder chegar aí devagarzinho, poder contribuir com né, os com nossos debates tá aqui. Muito bom. É, não sabemos quando é o próximo, provavelmente semana que vem, mas a gente está ansioso para começar, de fato, o os, Spending os Camps e a gente já tem mais notícias para poder debater aqui de linhas, de jogadores que estão contestados e tal. <risos> é isso. E aí, galera, alguma coisa aí para despedida aí? Ou, ou ficamos por aqui?
0: Já valeu de novo, por mais um debate como você falou, Rafa. a gente É um espaço para a gente conversar, para a gente debater, Falamos tanto nós três, né? Falamos a respeito disso. Pô, precisa fazer um podcast, precisa fazer um podcast. Finalmente fizemos e, poxa, tá sendo muito bacana a gente passar essas horas conversando e tal. Apesar de ainda estar bem no comecinho, mas é isso aí, pô. Assim, é um passo depois do outro. E, e, como você falou, a gente é ouvinte, sabe? Então, é legal essa troca. Legal, poxa, obrigado de novo para as pessoas que mandaram mensagem, que fizeram suas perguntas. É isso, a ideia é essa. A ideia é a gente estender o debate também, né, e como você falou já, Rafa, trazer convidados no futuro também, né, trazer essas participações especiais, pessoal de outros podcasts, até para enriquecer também o debate.
2: É, e vou, vou, vou dar o meu, meu boa noite aqui exatamente nessa linha, né, a gente brinca com, com, com algumas coisas, mas o mais importante é, é enriquecer o debate, assim, a gente passa muito tempo falando, pô, nós somos os três loucos que gostamos de rock, né, e depois a gente, principalmente nesses últimos, nessas últimas semanas, a gente vem descobrindo que a comunidade é, é muito grande, né, e eu acho que essa, é, enriquecer o debate, a gente conhecer mais outros times, conhecer mais outras opiniões, isso é fundamental, né, a gente, é, é, de novo, usando o tema é embrace a comunidade do, do, do hockey, né, o é, que, que eu brinco assim, né, vezes, eu, Acho que o grande objetivo aqui, um dois grandes objetivos, é um dia poder juntar todo mundo e ver um jogo, entendeu? É, porra, óbvio que todo mundo, cada um está na sua cidade, mas pô, você vai visitar uma cidade, encontra, toma um show para ter uma discussão dessa. É muito legal isso. Eu acho que esse é o grande ponto aqui. Né? A gente ter mais um, mais um canal que faça com que a comunidade cresça, se conheça, se comunique, troque ideia, brinque, dê uma zoada no outro. Eu acho que é, é fundamental
1: isso. Com certeza. Um abraço especial aí pro nosso amigo Saulo, do Kraken PR Um abraço também para Ana, que é da NHL Brasil e do Tic Tac também, é torcedora do São Luiz. Enfim, uma galera fera aí que a gente tem trocado. É muito legal, realmente. A gente está muito animado aí para começar a temporada e a gente poder ter mais assuntos, dados e números da temporada em si. Gente, pô, tô de bola aí. Boa noite a todos. Tiagão, Léo, porra valeu, com vocês valeu, aí. boa
0: noite, boa noite Rafa, boa noite Léo, obrigado de novo,
2: boa semana para todo mundo aí, faltam 31 dias hein,
1: <risos> vamos embora, o valeu, do, boa semana. falta o número do ENTNM. <risos>
2: 31, <risos> 31 dias, beleza é galera, boa noite aí, abração para todos, boa noite gente.